0: sino a la diversidad de gente que alberga la ciudad de La Paz. Gente desde todos eh, los puntos del país, gente que viene desde el interior, desde el exterior, y se queda a vivir en esta hermosa ciudad y la elige como su hogar. Hoy vamos a iniciar nuevamente una nueva edición del programa La Paz en Paz, conducido por el alcalde de nuestra ciudad, Iván Arias, a quien le damos ya la bienvenida. Él se encuentra en un espacio histórico histórico de la ciudad de La Paz para contarnos muchos detalles y darnos novedades también a propósito de los servicios que ofrece este espacio. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Qué lindo volver a hablar con La Paz. Estoy en un lugar realmente icónico, icónico. Es un patrimonio paseño estoy en el cementerio general y voy a, vamos a hacer un paseo acá para ir a, a, a ver a los precursores, a los primeros industriales que se asentaron aquí en la ciudad de La Paz. Aquí estoy, pero aquí estoy viendo unos perros gordos, ¡uy! Impresionante, mira, las mascotas del cementerio, ¿sí? Eso, 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 las... Aquí está la doctora Endara. Doctora Endara, dígame, a ver, cómo cómo de cómo cuántos perritos callejeros son, son criados acá?
2: Sí, son cuatro perritos abandonados que los hemos adoptado, los tenemos acá en el cementerio y bueno, pues como usted puede ver, señor alcalde, están bien alimentados, cuidados, Sonosis también es parte de ello, nos ayuda con, su, con sus vacunas para bañarlos, para todo ¿Cuántos eso. dices que te? Tenemos cuatro perritos que son adoptados y tenemos dos que son del material general.
1: Eh, los nombres, a ver, ¿esa perrita, qué se llama?
2: Este perrito es el
1: chino. Ah, es el chino, pero yo parecía, parecía hembra, parecía preñado, no, pero está gordo. Gordo,
2: sí, está gordo. El otro es el chino 2: chino 2. Como
1: no hay creatividad para poner los nombres.
2: Así les apuesto, después está el choco que está, él siempre para en la administración. Y tenemos el otro perrito, que también le decimos Choco, que está igual en administrar
1: ¿Y ellos cuidan en la noche del cementerio?
2: Ellos no, ellos tienen allá su, su habitación, su casita, ahí ellos se, se llegan en la noche y se entran y salen los otros dos perros que son los que cuidan, o sea, que están corriendo en todo el cementerio.
1: Ah, qué bien. Bueno... Estamos aquí en el cementerio, tú eres la gerente, la directora del cementerio. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué desafíos tenemos? Esta mañana hemos llegado a un gran acuerdo.
2: así es, señor alcalde, es una buena noticia después prácticamente casi de unos 10 meses de haber consensuado, haber negociado y finalmente llegar a, una, a un acuerdo ¿no? entre los vecinos, las juntas de vecinos, los familiares, el gobierno autónomo municipal y la entidad para ya poner... Eh, en orden lo que es el cementerio de La Llamita.
1: Eso es, estamos hablando de otro cementerio, de otro cementerio. el cementerio de La Llamita, que era un problema. Pero hemos llegado a un acuerdo y hemos firmado esta mañana ya un convenio, un acuerdo. Un
2: acuerdo. Así es, eh, es una fiesta en realidad, porque algo que no se ha podido hacer en mucho tiempo, lo hemos logrado. Eh, más bien han entendido o sea, se está manteniendo también el casco viejo se van a mantener a sus, a sus fallecidos
1: cuando empezamos las obras? Eh, esto es en periférica es una buena noticia para periférica ¿Cuándo empezamos las obras allá?
2: Ya ingresamos el día martes al cementerio La Llamita vamos a empezar a hacer toda la inspección para ver qué, neces qué necesidades tienen porque el muro se está cayendo entonces hay que hacer eh, medidas de emergencia que las otras tienen inicio Luego de tres meses ya vamos a empezar con el saneamiento, con el censo de todos los fallecidos para que tengan su documentación, su certificado de óbito, que va a ser de manera gratuita. Y posterior a ello ya vamos a empezar con el, el diseño, con el estudio del, del, de los predios, el diseño, y ya vamos a ver cuándo vamos a ir avanzando, ¿no?
1: ¿Tú crees que para noviembre ya podamos hacer un tour ahí o todavía no?
2: Claro que sí, en noviembre ya vamos a tener, porque dentro de nuestros planes, el primer... A corto plazo es que de acá a tres meses ya el cementerio Bellavista, digo Belañamita, perdón, tenga sus vías, tenga los servicios básicos, tenga una capilla, o sea, ya vamos a poder visitar.
1: ¿Cuántos cementerios tenemos en La Paz?
2: En La Paz existen aproximadamente unos 30 cementerios.
1: ¿30 cementerios en el municipio,
2: aquí? En el municipio de La Paz. Solamente ocho son cementerios legales. De los ocho, uno es, siete son privados y uno es el cementerio general. El resto son cementerios clandestinos. Dentro de los cementerios clandestinos son cuatro, eh, son cinco predios que pre pertenecen a la propiedad municipal, que precisamente la entidad de cementerios está regularizando estos cementerios. Ya hemos dado inicio con La Llamita, Bellavista, eh, Chijipata, Valle de las Flores y eh, tenemos uno en el Vinotinto.
1: 30 cementerios, y, y, much, y la mayoría de ellos clandestinos.
2: Sí. Eh, usted ¿se utiliza el término clandestino porque no cuentan con la licencia ambiental. Para tener un cementerio tiene que contar con la licencia ambiental por la contaminación de los residuos y obviamente de los gases que elimina el, el cuerpo ¿no? una vez que, que ha quedado eh, fallecido.
1: Muy bien, está aquí también conmigo, el... ahí están los perros, están ladrando, han visto que un perro estaba entrando ajeno y lo han ido a perseguir, <risa> cuidador. Oscar, ven, está aquí conmigo el, el asesor general, Oscar, y te voy a presentar, tenemos visitas de, de, del exterior, ¿sabías? No, alcalde, quiénes son los que nos visitan, ah, no, es, es impresionante, han venido, ah, vamos, vamos, venga, Oscar, aquí estamos, aquí están los compañeros que nos están visitando desde España desde España, muy buenas, muy, muy buenas tardes ustedes vienen a apoyar al municipio muy buenas tardes, su nombre buenas
3: tardes alcalde,
1: mi nombre es Roger García
3: y vengo de la agencia de residuos de Cataluña en, un, en el marco de un proyecto que tenemos con la municipalidad de La Paz, con el área de, de saneamiento y, y, y nada, estamos aquí haciendo unos cursos para, para el trato de, del residuo bio, bioresiduo eh, ...aprendiendo a, a enseñando cómo compostar,
1: cómo generar um, abono de todo lo que es la... ¿Cuándo han llegado ustedes a Bolivia? llegamos el sábado, Día el sábado. sábado, ya están desde el sábado, ¿cuándo? ya casi una semana, pero aquí está también otro...
4: Vale, yo soy Enrique Pintos y vengo de, vengo de Galicia y estoy contratado como consultor en Biorresiduos, soy maestro compostador... Maestro compostador, maestro compostador... ¿qué es el compostaje? El compostaje es un tratamiento de los residuos orgánicos eh, mediante un proceso biológico, procesos bioquímicos naturales, que es lo que se da en la propia naturaleza, para producir un abono con esos residuos vegetales. Eh, tratando esos residuos vegetales con, con el proceso de compostaje, evitamos que vayan a un botadero, que causen problemas medioambientales, y producimos un, un sustrato para aplicar a nuestras tierras
1: de, de mucha calidad. En la ya estábamos produciendo, ahora ustedes están enseñándonos a producir mejor.
3: Bien, eh, la cooperación Swisscontact Contact eh, eh, construyó una, una planta de, de compostaje eh, a un nivel industrial y nosotros lo que estamos haciendo es dando capacitación a los técnicos y las personas que operarán en esa planta para poder optimizarla y obviamente dar una, unas capacidades mayores a la capacidad que tiene. ¿Tú eres de Barcelona? Sí, yo soy bueno, soy de Lleida de, un, de una provincia que es anexa. ¿Eres de Barcelona o del Real Madrid? Soy del Barça, como no, la pregunta casi es
1: yeah. implícita a la respuesta.
3: <risa> sí, <risa> más como catalán que como, como persona de Barcelona. sino que como catalán. Yo, pero Barcelona.
1: segundo Barcelona, no parece que no
3: va a salir pero, campeón. El este año sigue, no, segundo, segundo, este año tuvimos Tuvimos un arranque un arranque malo, pero fuimos a buscar las esencias y con la vuelta de Xavi, pues la verdad es que todo está yendo mucho mejor. ¿Y extrañan a Messi? Sí, claro, siempre uno extraña el mejor,
4: no, y yo creo humildemente que él también nos extraña a nosotros ah, o sea, hay que preguntar ¿y tú de qué equipo eres, eh, yo soy de Mondevera de Galicia y soy del Atlético de Madrid
1: ah, eres de la tucha, sí, sí, del sí, Cholo Simeone, Simeone. sí, sí, sí lo que pasa es estamos hablando de fútbol aquí ahora un poco porque esta noche también nosotros estamos jugando Copa Libertadores, sí, 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 un sí, equipo sí, nuestro está jugando ¿les gusta ustedes el fútbol? sí, 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 nos gusta el fútbol, por supuesto, claro. volviendo al tema, han venido también con otras personas ¿no? De, 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 forman parte del equipo, son de el equipo, pero ellas son bolivianas, ¿no? A ver, vamos a presentar.
5: ¿Cómo está? Mi nombre es Tamara Arrada y soy parte de un proyecto de compostaje que se está hallando acá en Santa Cruz y venimos a compartir nuestra experiencia en compostaje comunitario con mi compañera de, de proyecto, ¿no? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo le va? Me llamo Helen Hins, trabajo con Tamara y estamos en el proyecto de Regenera, que es un emprendimiento para el compostaje eh, de los residuos de restaurantes y hoteles eh, que está en fase de incubación.
1: ¿Están trabajando en compostaje en Santa Cruz también?
5: Correcto, estamos haciendo compostaje de un restaurante, está en el centro histórico de la ciudad y no hemos tenido ningún problema con malos olores, ni con otros animales que se nos hayan querido meter. Hemos tenido excelentes resultados. En, en
1: pleno que... centro de la ciudad, haciendo ustedes compostaje, porque normalmente esto produce olores. ¿Cómo han hecho para que no se produzca olores?
5: Normalmente cuando el proceso de compostaje está bien hecho, no produce ningún tipo de olor desagradable. Entonces, no hemos tenido problemas con malos olores y estamos a una cuadra y media de la plaza central de Santa Cruz.
1: ¿Y ustedes procesan los restaurantes, dicen?
5: Sí, correcto, de un restaurante, también hay una cafetería y un bar.
1: ¿Y ustedes esa, esa, en vez de que se vaya eso al botadero, lo procesan?
5: Correcto, procesamos eh, alrededor de 20 kilos cada dos días. ¡Uy, qué sí, bien! Ya va un año, ¿no? Y se va procesando cerca de 1.5 toneladas de residuo orgánico de un solo restaurante, ¿no?
1: Qué bien, qué bien. Dígame, ¿qué experiencia impresionante tienen ustedes de, de, de España que nos, nos, nos
4: ayude a aprender mucho? Yo vengo de trabajar durante seis años en el plan Revitaliza, que es un proyecto que se hizo a, a nivel provincial. La provincia es una agrupación de municipios. La, esto se hizo en la provincia de Pontevedra, que es un, una agrupación de 61 municipios y, y fue un plan centrado en el, en el proyecto de compostaje. Durante seis años se una fase demostrativa están plantando y a día de hoy ya hay municipios que están compostando prácticamente el 100% de sus residuos orgánicos. Al compostar esos residuos orgánicos aseguran que el resto de los residuos que se producen vayan mucho más limpios, por lo cual pueden conseguir unos ingresos por la venta del papel, por la venta de, de los envases, porque van a ir limpios y, y libres de esos residuos orgánicos. Qué impresionante, también, oiga. También en números decirles que somos eh, 900.000 habitantes en toda la provincia, 970.000 habitantes, y hay... Eh, colocados en la calle, en la propia calle, es algo que está, eh, está totalmente, eh, como la gente no es que no sé decirlo, integrado en la población, eh, están en la propia calle y hay más de mil unidades de compostaje colocadas en la calle, siete mil composteros en las viviendas colocados, con lo cual ya hay un, por, un 10% de la población de la provincia está compostando todos los residuos. ¿Y qué haces con el abono? El abono, se, lo, los propios participantes pueden llevarlo para sus huertas, tienen derecho, por participar, tienen derecho a usar ese abono en sus huertas, lo pueden llevar ellos, el que sobra lo llevan los municipios y en municipios donde hay mucha producción hay agricultores que lo pueden llevar para sus explotaciones, sus, sus plantaciones, etcétera. Y todo tiene salida, no sobra nada. Porque,
1: oh, qué, cosa, ¿Qué tal?
4: No, es recalcar esto, ¿no?
3: En Cataluña la gestión del bioresiduo es el pilar de toda la estrategia de gestión de gestión del residuo sólido municipal y como decía Enrique, pues reforzar esa idea de que si el bioresiduo se trata correctamente, la, la, la valorización del resto de flujos que tiene el residuo es importantísimo. Y aquí pues la, la línea que estamos apoyando y, y
1: compartiendo con ustedes que en, en cierta medida están haciendo lo mismo. Qué, qué lindo. ¿Qué tal el secretario? Aquí está el secretario Blomberg. ...de Medio Ambiente... ...¿qué tal esta experiencia?...
6: ...impresionante alcalde... Eh anunciar a la población que nosotros ya en el ex lleno de mallaza tenemos nuestra planta de compostaje, que es un proyecto impulsado por Suiz Conta, que lo estamos ya poniendo, estamos en proceso de implementación, estamos en la parte de la marcha blanca, y seguramente dentro de tres meses nosotros como municipio vamos a estar procesando entre 20 a 30 toneladas de compost al día. Anunciar nosotros que también recogemos residuos de aquí del cementerio que son parte del proceso de las flores secas, las flores secas, ramas, restos de poda, también utilizamos en la mezcla en la producción de, de nuestro abono. Entonces, con satisfacción decimos que en tres meses vamos a tener ya la, la posibilidad de, de procesar 30 toneladas de día, señor alcalde. Qué bien, muy bien. Yo estoy, vamos 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 metiéndonos
1: al cementerio porque quiero vamos a hacer un recorrido mientras hablamos de la vida, también vamos a hablar de, de los muertos, ¿no? O sea, va, vamos a hacer un recorrido. Pero el día de hoy... Dígame, sí, ¿está
6: Freddy Koch en línea, que es el coordinador de Swiss Contact, para tener una conversación con usted? A ver, Freddy
1: Koch que es el que ha posibilitado este, este apoyo, ¿no? Exactamente. A ver, Freddy, estás en línea, adelante de Swiss Contact, que nos apoya siempre al gobierno
7: municipal. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes, un placer de estar en el programa, pues, y encantado de poder escuchar todas estas novedades
1: eh, que están ocurriendo. Quería que nos cuentes, y primero agradecerte este apoyo... Eh, contanos de dónde salió la idea desde hace cuánto tiempo tenemos esta alianza que es tan buena para el municipio
7: eh, Bueno, como Suiz Contact somos aliados del, del municipio ya hace más de 25 años que trabajamos en el tema de los residuos sólidos con la implementación de todos los modelos de recolección diferenciada y ahora con el apoyo de la cooperación sueca y, y en coordinación con el Betas y Agua Tuya estamos implementando el proyecto Basura Cero ¿no? con el municipio de La Paz que plantea precisamente eh, la gestión eh, integral de los residuos, lo que han comentado nuestros amigos Roger de, de Cataluña, uh, con, con los cuales también hemos trabajado todos estos conceptos, es ofrecerle, ofrecerle alcalde al vecino. Eh, varias posibilidades para que puedan gestionar sus residuos sólidos. La primera es domiciliariamente que puedan hacer su sistema de compostaje en su casa, por eso es de que tenemos unos compostadores domiciliarios que funcionan muy bien. Tenemos el descentralizado que lo mencionaron también eh, en varios barrios ya de La Paz y vamos, a eh, esperamos sinceramente este año llegar a por lo menos 15 barrios que tengan sus compostadores eh, distritales y también tenemos la propuesta de la planta municipal la que está en, en Mayasa es un apoyo financiado por la cooperación sueca a quienes les agradecen muchísimo por todo este apoyo hacia la ciudad y pues estamos seguros que todo este, a, este compost va a servir para enverdecer nuestra bella La Paz
1: gracias gracias muchísimas gracias y como diríamos en, en sueco taxomiket <risa> hey
7: excelente alcalde muchas gracias gracias
1: y, eh, seguimos cooperando. Sí, gracias. Estamos aquí, como digo, en el cementerio y aquí hay un letrero que, le, que está a la entrada que dice, vivir sin hacer daño, morirse de repente, son la envidiable vida y la envidiable muerte. Una frase de Gregorio Reynos. Hay que repintarla.
2: Sí, señor alcalde, dentro de lo que viene a ser el mantenimiento estamos ya viendo toda la parte, lo que es la señalética y los cuadros, porque de inicio estamos empezando hemos empezado con el mantenimiento de las vías, no que eh, queremos evitar que los usuarios tengan algún accidente porque ha estado muy por todo el tiempo que ha estado descuidado por la pandemia, etcétera. Las vías estaban muy descuidadas, los jardines. Estamos dando prioridad eh, a, la, a algunas cosas, pero sí estamos ya viendo la parte de los de la señalética también que tenemos que cambiar.
1: Dígame cuántos cuántos eh, cuerpos, cuántos difuntos habrán aquí.
2: Eh, aproximadamente estamos con eh, 150 mil fallecidos eh, que tenemos registrados. Sin embargo, tenemos que hacer un censo porque eh, ha habido eh, algunos cambios que se han sucedido con el sistema que anteriormente se, eh, se subían los datos de los fallecidos. Y estamos empezando ya a hacer un censo integral, mismo que va a subir dentro de una plataforma digital, que también lo estamos trabajando con eh, con DETIGA, con la dirección de DETIGA, para brindar inclusive al usuario que todo lo pueda hacer por la vía online. ¿no? Ahora
8: estamos visitando... Mira, a ver, este, este,
1: es, este es el, que, ¿qué el mausoleo no del general José Manuel Pando, no que fue el que lideró la revolución federal en 1899, 1900, un gran patriota paseño, qué bello, o sea, tiene ahí el, su monumento.
2: Así es, eh, señor alcalde, eh, el sector por donde vamos a visitaros, sea, este es, como usted dice, es el mausoleo del general Juan Manuel Pando. Eh, es un José, mausoleo.
1: José, José Manuel
2: Pando. Cuando es un, eh, un espacio eh, privado ¿no? considerado patrimonio también dentro del cementerio general, por la estructura que tiene, por el, el diseño que tiene el mismo cementerio, el, el mismo mausoleo, como usted podrá ver está lleno de jardines, eh, tiene la, la estructura de, haciendo homenaje a lo que ha sido en ese entonces el general, ¿no ¿Sí es
1: Interesante, interesante, ¿no? ¿Qué, tú, qué te parece este lugar? Hermoso alcalde, eh,
9: se ha definido trabajar en, también en medidas medioambientales, se está incrementando los espacios verdes, se ha trabajado en jardines verticales, se va a reusar el agua de las piletas que antes iba a la, al desagüe, ahora va a ir a, a hacer riego, se va a iluminar todo el perímetro del cementerio con eh, energía solar. Entonces son eh, estas medidas eh, amigables con el medio ambiente y además, eh, para los uh, ciudadanos vamos a construir un par de eh, salones velatorios de manera de que puedan tener aquí a sus difuntos en el velorio puedan tener al lado la misa católica vamos a habilitar el domingo eh, la iglesia nuevamente con presencia de monseñor Galván en la misa de domingo de Ramos y eh, una vez que pase la misa de cuerpo presente, también va a poder ser enterrado en este lugar. La demanda para el cementerio es altísima y eh, creemos que eso va a permitir mejorar el servicio. Nosotros queremos que el paseño, cuando venga a visitar a sus difuntos, se sienta confortable, se sienta tranquilo eh, y, y sea un placer, a pesar del dolor que tiene de visitar a sus uh, difuntos, sea un placer estar en este lugar. Dígame... ¿Nacen más o mueren más? Nacen más, alcalde. Sí, hay más hay más nacidos que muertos. Por eso la uh, tasa de crecimiento de la población en Bolivia es como
1: 3.6. ¿Y los muertos es menos?
9: No, no, es, es la tasa de crecimiento. O sea, ¿Sí? entre, entre los que mueren y los que eh, nacen, la diferencia es 3.6% uh, de acuerdo al censo último del INE.
1: Muy bien, vamos viendo seguiremos. Y aquí están los helados de canela. Qué típico, ¿no?
10: Hemos aquí del cementerio, de aquí de la puerta de atrás del cementerio. Claro. Nos hemos, hemos venido a saludar al alcalde con mucho cariño de parte de los lados y las niñas que venden flores.
1: ¿Cuál es la característica de este lado tan querido, tan saboreado? Dicen que si vienes al cementerio y no has comido helados de canela, no has estado en el cementerio.
5: No, es, es verdad, sí, señor alcalde.
10: No, nuestro lado es tradición paseña. Nosotros eh, vendemos nuestro heladito con su respectiva empanadita.
1: Empanadita, uh -huh. Caramba, ¿Qué tal va la venta?
10: Mm, más o menos. ¿Por qué? Porque por la pandemia también la gente tiene miedo a venir al, al cementerio y es un poco vacío. Si con el clima más que no que no nos colabora con eso peor.
1: Va a ir mejor, va a ir mejorando. Ya estamos reactivando la economía. Ya. Está.
10: Dios, Dios, Dios quiera me
1: este ¿Cuántas tienes? Dos. Dos guavuitas. Muy bien, aquí está para los que nos están viendo por. Por Facebook, miren qué rico helado. Tó Tómese, el señor presidente Yo no puedo porque estoy transmitiendo. Me vas a invitar para después. Ya me vas a invitar al salir. A invitar <tose> invitarles a aquellos compañeros que, que coman helado. Eh, aquí do venga doctor Amparo. Eh, invitar invitamos a recibir. Doctora, eh, las
5: Las sí. Estamos viniendo a recibirle. A que
2: pueda, por favor, nos pueden Abrir la puerta de los tras a hasta las 5, pues nos puedan ayudar. Así,
1: ¿Cómo es eso? A ver, explíqueme.
2: Trabajamos hasta las 4 nomás. Sí.
5: Entonces ahora quisiéramos que nos ayude para que hasta las 5 siquiera pueda la puerta estar abierta.
1: ¿Cómo es eso? A ver, explíqueme, doctor. ¿Por qué solo hasta las 4 y no hasta las 5 como piden ellos?
2: El, lo que pasa es que ha habido las restricciones por el tema del, del COVID, ¿no? Y el, la puerta en las que están las señoras de la, de la puerta seis de, de la puerta 5, perdón, entonces tienen una restricción en el momento del cerrado, pero sí, eso ya estamos viendo nuevamente, como ya estamos llegando a la normalidad, vamos a ir empezando también ampliando. Lo que
1: pasa es que ya hemos decidido en el COE ya levantar las restricciones horarias, ¿no? Entonces... Yo creo que el pedido de las señoras puede ser atendido. ¿Qué le parece? Mira, ya vamos, a, ya vamos a abrir una horita más.
5: Qué lindo, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, agradecemos, porque siquiera podemos trabajar una horita más. Porque como
2: no hay mucha gente, entonces la gente ya va a venir también un poco, siquiera ya va a haber un poco más salida, levantó, vamos a tener
11: también
2: más eh, Como se han levantado las medidas, vamos a tener también más visitantes. Eh, salen de las oficinas, muchas veces van a pasar en ese horario, entonces vamos a aperturar la puerta ...también hasta las 5 de la
5: tarde... ...y que el Señor les bendiga, muchas gracias...
1: ...aquí estamos... ...pues de eso se trata el programa... ...de, de vivir, no solo ...no solo relatar, sino hablar con la gente... ...pero estoy, estoy en el cementerio doctora... ...aquí a mi lado está la doctora... ...Amparo Morales... ...dos... ...hoy, el día de hoy... ...dos mujeres asesinadas... No, no hoy día, ¿no? Una de ellas parece que es de hace días, la otra también hace dos días. Una han encontrado su cabeza, la otra ha encontrado ahorcada. Qué pena, doctor.
2: Sí, sí, alcalde, lamentablemente hemos tenido conocimiento de dos nuevos hechos de presuntamente feminicidio, porque eh, se ha encontrado la cabeza de una mujer por eh, mediciones de achocalla, aparentemente por la data de descompos la descomposición que tiene la, la cabeza, eh, presumen que podría ser unos siete u ocho días, pero se está realizando en este momento la, la autopsia de ley. Y el otro caso es de una eh, señorita que habría perdido la vida, aparentemente estrangulada. Está todavía en las investigaciones iniciales.
1: ¿No es, no, no, no es que la pillaron colgada?
2: Eh, están, eh, presuntamente serían suicidio. Pero eh, se están haciendo las investigaciones, se están tomando las declaraciones a, a algunas personas para poder identificar. O sea, lamentablemente, para poder eh, tipificar un feminicidio, tiene que haber perdido la vida en manos de, eh, de su agresor que, se, que tenga una relación sentimental con esta, con esta persona.
1: Qué pena, doctora. ¿Cuántas banderas de dolor ya tenemos colgadas en, en el obelisco? Para los ciudadanos... De la paz, que cuando vean y pasen por el blisco y vean ahí colgadas banderas color morado, lila, es un sopapo, es un llamado a la conciencia de cuántas mujeres ya han muerto hasta ahora. ¿Cuántas tenemos? Solo en el, no, no no en el municipio, sino en el departamento de la paz. ¿Cuántas ya tenemos?
2: 10, eh, alcalde, y con los nuevos casos de día. Serían 12, 12 banderas que vamos a tener ya izadas. y En lo que va del año en nuestro país ya son 23 casos de feminicidio.
1: ¿Y en La Paz, 12? En La Paz,
2: 12. En el Departamento de La Paz.
1: Dios mío, ¿qué nos está pasando, doctora?
2: Eh, es, es algo alarmante, alcalde. Lo peor es que cada caso empeora en la en la agresividad, en los medios con los que quitan la vida a las mujeres. Es un tema que, bueno, durante muchos años se viene tratando de reflexionar desde la familia, desde el hogar. Es un tema de, de educación, de... son ya, bueno, situaciones que no llegamos no, no a comprender de por qué se está quitando la vida, especialmente a mujeres, de esta manera, señor alcalde.
1: Bueno, es una noticia muy dolorosa. Qué pena, yo estoy... sabe que es? la anterior semana nos hemos conmocionado con dos casos. Ahora esta semana estamos terminando otros dos casos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa, paseños? ¿Qué pasa, bolivianos? ¿Por qué nos ensorbecemos? ¿Nos desplegamos tanto odio a las mujeres? Dios mío, qué, qué vergüenza, debería darnos vergüenza. realmente. Por eso esas banderas hemos colgado ahí en, en, el, en el obelisco para que sea nuestra conciencia la que cuando levantemos la cabeza veamos el daño que estamos provocando. Priscila.
0: Alcalde, por favor, es abre el
1: micrófono. Abre el micrófono para la gente que nos dé su punto de vista sobre esto, porque realmente es desesperante. Me, me, me enerva, como, de, como diríamos comúnmente. Como, como Pero la adelante, Priscila, dígame.
0: Yo le, yo le consulto y le transmito algunas inquietudes que nos llegan internamente de cuál es la competencia del gobierno municipal en esta temática, alcalde, porque evidentemente es importante de alguna manera visibilizar lo que está pasando con el tema de los feminicidios. ¿Pero cuáles son las competencias que tiene el gobierno municipal? ¿Alcanza ese espacio? ¿Es competencia de la policía? ¿Hasta dónde puede ayudar la defensoría? Estas son algunas preguntas que la gente se hace, alcalde, mientras habilitamos la línea del 240-9191.
1: A ver, eh, está aquí la doctora. Doctora, ¿cuáles son las competencias del gobierno municipal en cuanto a esto? de los feminicidios, la violencia contra la mujer.
2: Nosotros atendemos los casos de violencia cuando existen denuncias para poder eh, realizar los trámites correspondientes y, y llegar a una sanción al agresor. Y también hacemos trabajos de prevención para poder prevenir hechos de violencia, señor alcalde.
1: O sea, ¿Hasta dónde van nuestras funciones, nuestras tareas específicas?
2: Específicas de atender casos de violencia de mujeres del municipio no podemos nosotros ver temas de, por ejemplo, de provincias donde hay alcaldías que tienen sus unidades de servicio legal integral municipal y también de, de prevención en todo lo que es el, el municipio, ¿no? Nuestras competencias solamente eh, en el territorio municipal.
1: Pero, por ejemplo, señorita o señora que ha sido encontrada eh, ahorcada o, o no sabemos, sabemos cómo, pero ha muerto, estamos investigando, Se nosotros no. ¿Quién investiga? ¿Hasta dónde llega en ese caso el rol del municipio?
2: No, la, la investigación y de los titulares de todas las investigaciones cuando hay un delito penal es el Ministerio Público. Con el operativo que es la, la policía, mediante los investigadores policiales, y el, el Servicio Legal Integral Municipal o la Defensoría, en su caso, nosotros nos apersonamos para actuar en el proceso e impulsar que se realice eh, como corresponde y conseguir una sanción.
1: O sea, digamos, en este caso ya nuestro nuestro SLIM, nuestra Defensoría está presente.
2: Sí, en el caso de la señorita que se encontró, que es un presunto suicidio, sí. En el caso de, de Chocalla, el municipio de Chocalla se va a hacer cargo mediante su eh, servicio legal integral municipal.
1: O sea, todo hecho que ocurra acá en el municipio, el SLIM, la Defensoría, van y coadyuvan en las investigaciones.
2: Sí, a veces tenemos un poco de, de problema porque ver, en primera instancia llega directamente a la policía o a la fiscalía la denuncia y nosotros después recién nos apersonamos porque no no ha llegado la denuncia directamente a nuestras oficinas, pero estamos en constante seguimiento de que cuando conocemos un hecho especialmente de feminicidio nosotros nos apersonamos como municipio para poder coadyuvar en el proceso.
1: Sí, ah, si a Priscila, que espero que hayamos... Uh resuelto la duda del, del, de la audiencia.
0: Tenemos ya una consulta? sí, tenemos Allá, ya una persona justamente María de Monzón desde Villa San Antonio nos llama alcalde.
1: Doña María de Monzón, muy buenas tardes, a sus órdenes.
8: Ay Dios, es un milagro que haya podido hablar con usted, eh, señor alcalde, realmente he estado tras de usted, pero no he podido, digamos, comunicarme. Soy de de Villa San Antonio Bajo, de la calle nueve. Tengo un gran problema, señor alcalde. Dígame. Eh, vivo en una pendiente y yeah. yo soy la parte de abajo. La de parte de arriba es una señora que tiene un terreno colindante al mío, que tiene una especie de pozos, parece que ha hecho excavaciones o no sé qué será, y la humedad está bajando. Ah, bueno. no me ha caído ya parte de, de su colindante del terreno. Yo he hecho el reclamo al 114 aquí a Villa San Antonio, el ingeniero Guzmán vino. Después vinieron dos uh, dos más inspecciones. Le han dejado, um, ¿qué se llama? Memorandos, citaciones. No sé, sí, sí, le dejaron a la señora sí, sí. diciendo que debe proteger ese sector y, y que tenga cuidado. Ha quedado un pedazo de pared, como debe ser de unos tres metros por dos de la, largo, eh, de ancho. ...y le ha dicho que eso lo baje porque me se va a caer sobre mis dormitorios. ¡Ay, Dios mío! Y a no ver, lo han escúchame. hecho. Yo he Discúlame. ido a ayer, a el día 5, no. he ido a, a riesgos. He dejado escúcheme. una carta.
1: Escúcheme. Pero sabe que
12: a... No me hace Vamos. caso. Yo no, la va a, a mi esposo sí. mi hijo en la pandemia. Tengo un hijo que ha quedado muy mal con la pandemia... Eh, él tiene, no puede hacer muchos ejercicios, nada. Él está trabajando recién, tan solo horas. Ha estado, ¿Sí? si usted se ve en el Facebook, va a ver que mi hijo estaba ahí, que estábamos buscando muchas cosas para que salga él. Si ¿Sí ha salido vivo, yo soy una persona de 63 años, y vivo tan solo con la jubilación de mi esposo. Yo no puedo hacer más nada una vez muerto mi hijo mayor y mi esposo estoy sola yo les he dicho no puedo yo eh, mover nada tengo miedo que se caigan no duermo en las noches señor alcalde cualquier rato va a afectar mi pared yo no tengo para solucionar y ese terreno quisiera que usted vea sembradío, no sé yo no sé cómo pueden en eh, una pendiente dejar que las personas la humedad siga penetrando con el tiempo si no es ahora Señor alcalde, mi casa se va a
1: caer. Bueno, a ver, le estaba que, pero, pero gracias, gracias por contar todo. Por
12: favor, ayúdeme, yo sé escúchame. que usted puede decirles a los de riesgos y también o a los del 114, a mí me atendió el ingeniero Guzmán, y lo único que hacen más <risa> bien, a mí me han pedido papeles, yo tengo catastro. Tengo planos aprobados que no los he realizado, pero están esos cuartos en el catastro y me salen con que no tienen ellos nada. A mí me han hecho hacer estudios de suelos para sacar mi, mi plano de construcción. Yo he hecho dos estudios de suelos, pero la señora de ahí no tiene ni siquiera un papel donde que le conste o oh, no le han pedido nada, pero a mí sí me han pedido yo no sé cómo puede ser eso, ayúdenme, es que que puedan bajar esa pared, porque tarde o temprano a mí me va a afectar señor sí,
1: Ahora sí, escúcheme, ¿Cómo? estoy en contacto, estamos contactándonos ahorita, eh, Priscila, que llame, creo que usted está llamando ya al señor... Eh, Francisco eh,
0: eh, Muñoz.
1: Su, Francisco Muñoz, su alcalde de, de San Antonio. A no ver.
12: me ha hecho caso realmente, yo tengo la ruta sesenta y de la subalcaldía y el de Citrán el que recién he presentado el cinco de abril al señor Juan Pablo Palma Indaburo es el veintitrés tres ese es mi número de Citrán solicitud de inspección y he pedido yo a usted le he mandado una carta no sé si la habrá llegado donde ahí le estaba explicando todo el procedimiento ver, y lo que a mí me extraña eh, es que me si digan que yo suerte. no
0: tengo los papeles al día. Todavía no Alcalde, Nos da ocupado.
1: Ya, a ver, escúcheme, tómeme el detalle de la señora. Tenemos los
12: ¿Tenemos? números.
1: Eh, ¿Los, los el, números de Citram. El,
12: el que es decir, último hecho ha sido uh, a Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos, es el 23397, y el de la subalcaldía estaba con el número 6814.
1: Escúcheme, señora, ¿cómo se llama usted?
12: María Betsabe Condarco, viuda de ya. Monzón.
1: Ya, doña doña Bezabel. Sí. Entonces, por favor, ahorita estamos buscando al señor subalcalde, que debería estar atento al programa, pero seguramente está en alguna inspección. A lo largo del programa, le voy a, escuche el programa, le voy a decir, le, que me dé informe sobre este tema y a ver qué podemos hacer. Ya, esté atenta al programa.
13: Hola. No sé. Al... Cómo
0: Alcalde, eh, estábamos verificando los datos de la señora Monzón, eh, tenemos verificado el número de teléfono y eh, en caso de que no nos conteste el eh, subalcalde, estamos intentando persistentemente, eh, tenemos los datos, los números también de eh, las peticiones que ha he hecho a las diferentes instancias municipales.
1: Pues muy bien, es, es que debe, el subalcalde debería contestar, dígale que está llamando el alcalde. ¿Qué es esto? Ah, qué increíble, che. No, bueno, Volvemos aquí, pero la señora, por favor, la señora que esté atenta, vamos a ubicarlo al subalcalde. Ya, eh, estamos aquí en el cementerio, y aquí estamos con la en el mausoleo de la familia Lorini Alborta. Cuénteme un poquito la historia de esta de esta familia.
2: Bien, señor alcalde aquí, eh, Paula le va a hacer una reseña. de
1: los...
3: A ver,
2: a ver, Pablo. ¿Cómo
14: está, señora alcalde? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, contarles o, no, también la historia que tiene el cementerio, que es algo, es un, realmente es un patrimonio para todos nosotros. Y bueno, Lorini era un profesor de ciencias naturales. Él, se, bueno, él, él residía en los yungas y dedicaba su vida a poder hacer eh, varios medicinales, o sea, productos medicinales y medicinas. Y él es el que ha inventado la Coca-Cola, ¿no?, entonces tenemos acá un, a un ¿Cómo italiano, la Coca-Cola? La Coca-Cola, la no. receta de la Coca-Cola.
1: No, no, a ver, a ver, a ver, a ver.
14: Así tal, entonces él experimentaba y hacía muchos medicamentos con el elixir o de sea, Coca. la,
1: la Coca-Cola se inventó en Bolivia.
14: La Coca-Cola se inventó en Bolivia y aquí en La Paz.
13: No, 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 no. No sabía y, eso yo. y es
14: muy desconocido porque realmente es un bien difícil encontrar la historia de, de Lorini, pero como le puedo decir, acá está su tumba y él se encuentra enterrado inclusive acá y él ha sido el creador de lo que es el, la, la, la receta de la Coca-Cola. La vendió la vendió posteriormente a lo que es Estados Unidos y bueno, creo que nunca imaginó que iba a ser la bebida comercial más o sea, más comercializada a nivel mundial, ¿no?
1: Oiga, Entonces, ¿qué, qué, 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 qué detalle, sí. qué detalle... ¿De, de, de cuándo a cuándo vi, vi, vivió este señor?
14: Eh, bueno, la verdad, ahorita le digo:
1: Ay, va a disculpar, señor
14: alcalde.
1: Usted tiene que entrenarse para ser una buena guía, así como desde, son en, en Sucre. Desde
14: ¿no?
8: 1950
2: es que,
14: eh Bueno, él, 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 él ha empezado toda, toda su carrera en 1867 y él ha muerto a los 20, casi 35 años de vida. Joven. Muy joven. él Por eso, justamente le digo. Murió sin saber realmente de que el elixir de la coca, porque ese era el nombre medicinal que él tenía, al producto de la Coca-Cola, y lo vendió, y bueno, hubiera sido millonario. Como usted puede ver, él se encuentra acá. Este es el de acá arriba.
1: Ah, porque aquí Domenico, los familiares han... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se llamaba?
14: Menico Loreri.
15: Ah, arriba.
1: qué, qué impresionante.
14: Lorini. Este es un mausoleo que como cementerio estamos también pensando refaccionarlo
1: yeah.
14: y realmente, te, eh, obviamente, ¿no? Mayor... Eh, pero,
1: pero es una historia... Muy...
14: Es una historia muy interesante que realmente, y desconocida, la verdad, que todos deberíamos apreciar como paseños y también como bolivianos, ¿no? La Coca-Cola ha nacido aquí en Bolivia y...
1: ¿Qué, qué, qué cosa más, más impresionante
14: así es señora alcalde. otro también que ah. tenemos, otra familia que es muy importante que también ha sido parte de la industria boliviana que ha aportado mucho al desarrollo de nuestro país y del departamento de la paz tenemos a lo que es la familia Sol...
1: la familia Chile? Soliño,
14: Soliño. No, no. No, todavía
1: Soliño. cuando uno sale a, a la autopista hacia el alto puede ver ahí una la todavía, fábrica, la fábrica ¿no?
14: esa fábrica ha sido donada bueno, la donó el, el señor Soligno a todos los trabajadores como una forma de pago cuando quebraron el momento de que hubo la decadencia en la fábrica. de Quil, Justamente por el contrabando que hubo, ¿no? Entonces, ahora podemos ver, por ejemplo, este es el mausoleo de la familia Soligno y más atrás tenemos también el mausoleo de todos los trabajadores de la, de la ah, fábrica de, de Soligno. De,
2: de levantarnos del lugar también es, es otro, otro patrimonio que tiene el cementerio general que es una eh, representación... En, a escala de en miniatura de lo que es la capilla Sixtina está lindo. construida hecha puro mármol que eh, han traído hace muchos años atrás de, con un, Italia. de de Italia estamos en un sector del industrial de fallecidos que han traído industria aquí a, a Bolivia quiero aclarar también señor
14: alcalde ver, qué bello pero a ver
1: que, mira mira esta es una es una reproducción es una réplica de la capilla Sixtina qué bello a ver en mármol en blanco Facebook, los que estamos mostrando en Facebook, ahí está. Justamente eh,
14: quería también, a modo de mencionarle, posteriormente vamos a visitar lo que es la tumba del señor Venturini y Crisi. Ellos sean Salvieti. Al y y, pero eso es de otra, otra fábrica, otra industria ¿no? pero por ejemplo, Grisi y también el, lo que es la, eh, Venturi eran los primeros italianos aquí en Bolivia que trajeron este mármol. Este tipo de mármol ya no se encuentra en ninguna parte del mundo y lo tenemos aquí nosotros en el cementerio general en varios lugares ¿no? O en sea, muchas lápidas, vamos a pasar por el paseo de las lápidas para que puedan apreciar el detalle, el tocado y todo obviamente son obras de arte realizadas que nosotros tenemos acá en el cementerio.
1: Bello, bello. Esto es un conjunto de la
14: familia eh, Ascarruns y, como pueden ver, apreciar el detalle de cada una de las, de las puntas que tiene, por ejemplo, la iglesia. no Obviamente, resaltando la, la, la arquitectura que, que ellos tenían en mármol
1: puro. ¿Y eso si, si aquí en Bolivia? ¿Se si, hizo si aquí en Bolivia? Aquí
14: en Bolivia. Esa fábrica marmolera se encontraba justamente al frente de acá del cementerio general y, obviamente, eh, ha sido expropiada ya en años pasados, ¿no? Y no sé qué, ya no queda nada de lo que es eso, y tampoco ya este mármol, este tipo de mármol que nosotros tenemos aquí en el cementerio en general, ya no lo va a encontrar en ninguna parte del mundo
1: ¿Qué cosa? Me, me, me has dejado impresionado hoy, <risa> tengo que averiguar eso, Hay Así, cosas, mira sí, aquí está sí, el español, sí. le vamos a preguntar ¿Sabías que la Coca-Cola se, se, se fundó acá? ¿Se creó, a mejor dicho aquí en La Paz? No, 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 no tenía ni idea okay. Mira, ese ese, esa, esa, más más. Esa, ese mausoleo Ahí está enterrado el hombre que creó, según la, la, la historiadora, la fórmula de la Coca-Cola. Se murió y no supo, lo vendió y no y supo, supo el éxito le, que
3: valente val... representaba, ¿eh? Sí.
1: ¿Cómo es la vida? <risa> sí, sí. ¿Y
3: no,
14: no, lo me lo
1: está, que... ¿No me estás vendiendo un <risa> cuento?
14: No, no, le juro que no, le juro que no.
8: De ahí, de ahí
1: Parte el,
14: de el
4: ingrediente secreto que en Estados es el elixir Unidos, de coca. Claro, claro.
14: justamente por eso lleva el nombre de Coca Cola. Ah,
4: porque en Estados Unidos no lo habrían hecho nunca con ese elixir. Claro.
14: Exactamente, no. Claro. Entonces eh, un, ahora todo tiene sentido del por qué el nombre de Coca Cola. No es un elixir de coca y como le digo aquí lo tenemos enterrado al creador de la Coca Cola.
1: Ah, no, este es, es, tienes que ponerle. Una cosa más más impresionante hoy. Estamos
2: gestionando justamente, señor alcalde. El poder...
14: ¿Hay, hay,
1: ¿Hay familiares todavía? Sí, eh, sí, tenemos
14: bastantes familiares.
2: esa parte, señor alcalde, de lo que vienen a ser los mausoleos, están considerados patrimonio. ¿no? Mm -hmm. Estamos ya eh, coordinando con la Secretaría de Cultura, con el secretario de Cultura, el, el señor el licenciado Rodri Miranda, que ya se ha hecho un relevamiento y vamos a empezar hacer todos los retoques, mantenimiento, ¿no? Con el con la Secretaría de Cultura.
14: Porque obviamente es,
2: es son temas delicados de mantener,
14: ¿no?
1: Nos han
3: invitado. Alcalde.
1: No, pero disculpame, ¿te has vuelto estronguista también ahora? Bueno, por, por
3: influencia de la Secretaría. La Secretaría
1: es estronguista. El alcalde es bolivarista. Oh, ya me
3: lo comentaron,
1: lo comentaron. Pero hoy día juega Bolivia. Hoy día juega La Paz. Los dos mejores equipos que tenemos en Bolivia son paseños. Sí, sí, sí. Y esta noche todos somos estronguistas. Y me alegra que vayan del Barça, Al pero hoy,
3: hoy de, de Amarillo. Sí, es
1: Priscila, adelante. Ver, gracias, gracias. No
0: nos Priscila. olvidemos de Always Ready, ¿no? No se vayan a enojar nuestros vecinos no, de la ciudad de alto.
1: Qué buen partido ha jugado. Sí. Qué buen partido ha jugado Always Ready. Al, eh, alcalde, mira,
0: le comento que hemos podido contactar al subalcalde José Francisco Muñoz. Lo tenemos en línea.
16: A ver, pásenme. Francisco. Alcalde, buenas tardes.
1: Te estaba eh, llamando porque sí. una señora que te va a dar los detalles a señora Priscila. Se queja de que ha ido, no le dan bola. Su casa tiene, se va a caer, o sea, un, mejor dicho, un cerro se va a caer sobre su casa. Y una señora que a, bota sus aguas, dice que las notificó, pero la señora no hace caso. La señora está desesperada. Tiene ahí su teléfono, yo quería que la escuches, pero te pido, por favor, llámala ahorita, tiene tenemos usted su número de trámite y nos llamas después cuando hayas hablado con ella, por favor.
15: Perfecto, alcalde. Estoy acá en EPSAS, precisamente también resolviendo un problema de San Isidro. ¿Qué ha pasado? Eh, yo me voy a comunicar con ella, el caso es 6814, ya tengo. Pero me comunico con ella, alcalde, y,
6: y ¿Qué está eh, pasando bueno, con le el... devuelvo la llamada.
1: ¿Qué está pasando con el caso de San Isidro?
15: Estamos acá en coordinación con el secretario Palma, estamos en una reunión coordinada entre instituciones para resolver el tema, es el tema de alcantarillado. Ellos están eh, eh, informando qué es lo que tienen y para que nosotros, como gobierno central, también lleguemos a un acuerdo y podamos dar respuesta. Pues tendremos una reunión muy importante el día de mañana a las ocho con eh,
1: los representantes del sector alcalde. Ya, muchísimas gracias. Sí, ya, ver, me, me, me abrigo y después me llamas, papá, por favor, qué pena. Ya, bien, hay acá, que coordinar con esas. Muchos de los desastres sí. que ocurren en la ciudad. Es producto de que el alcantarillado y el agua potable está filtrándose, se han roto las cañerías y eso es competencia de EFSA. Y la gente a veces no, cree que es, todo es culpa del alcalde. Muy buena esa reunión de coordinación, Panchito, y por favor, me llamo favor, hables con la señora para y me cuentes cómo se arregla su problema. Bueno, bueno Priscila. Hacemos... Ya estamos
0: de vuelta en el cementerio general desde donde estamos transmitiendo el programa de hoy de La Paz en Paz con usted, alcalde.
1: Ya, haremos lo siguiente, pero sí. Yo me voy a mover a otro punto y me. porque voy a aquí estoy todavía choqueado. Estoy todavía choqueado al enterarme que la, que la... la fórmula de la Coca-Cola se ha hecho aquí en Bolivia por la familia Lorini. ¿El nombre exacto del señor que se llamaba? Domenico Lorini. Domenico Lorini. Uh -huh. Qué cosa más. Bueno, vamos a un corte, eh, un minutito y vuelvo ya en otro punto del
16: cementerio.
0: Bueno, alcalde, mientras tanto, nosotros antes del corte vamos a informar a la ciudad sobre el plan de bacheo por el bien común. Durante esta última semana se han realizado trabajos programados en las siguientes calles. Mucha atención, en la Eduardo Baroa y Calatayud en el Macromax Paredes en la Circunvalación, en San Antonio e Illampu, en el centro de la ciudad. Además, se ha hecho trabajos de señalización en varias calles y avenidas. Recordemos que el programa anterior, mucha gente decía, hay que trabajar en la señalización de las vías, con el tema de la pandemia, la falta de mantenimiento, ya no está clara la señalización en la ciudad, pues se está trabajando también en, en varias calles, por ejemplo, en La República, en la 4 de Mayo, en la... Kilman, en Max Paredes y en la Muñoz Reyes en la zona sur. Yo quiero agradecer a la gente de Mavías porque el trayecto que yo hacía de mi hogar hacia, hacia el trabajo también ha sido bacheado allá en Villa Armonía. Así que muchas calles de la ciudad se están reparando de a poco con este plan de bacheo por el bien común. Con esa buena noticia nos vamos a la pausa.
17: Juntos buscamos soluciones en La Paz en Paz. La Paz en Paz.
18: Paga tus impuestos de bienes inmuebles y vehículos y hazlo con descuentos. Si pagas desde hoy hasta el 7 de abril, te beneficias con un descuento del 10% y del 8 de abril al 23 de mayo, obtienes el 5% de rebaja. No pierdas esta oportunidad. Paga tus impuestos, hazlo con descuentos, obtén el 10 y el 5%. Paga tus impuestos, hazlo ya.
0: La Paz, Ciudad de Movimiento, Gobierno Autónomo Municipal.
17: Todos los jueves a las 14 y 10, el alcalde Iván Arias escuchará a la gente. Todo lo que se investiga. Todo lo que sea averiguar Desde las calles se y a que... través de las redes Será una oportunidad para dialogar y descubrir qué pasa con nuestra ciudad
1: Yo he prometido al pueblo de La Paz Entrar por la puerta ancha y salir por la puerta ancha
18: Señor alcalde, en mi... en mi barrio tenemos... Hay que... unos baches que perjudican el... La
17: avenida. Paz en Paz, un diálogo con nuestro alcalde
18: Paga tus impuestos de bienes inmuebles y vehículos y hazlo con descuentos. Si pagas desde hoy hasta el 7 de abril, te beneficias con un descuento del 10% y del 8 de abril al 23 de mayo, obtienes el 5% de rebaja. ¡No pierdas esta oportunidad! Paga tus impuestos, hazlo con descuentos, obtener 10 y el 5%. Paga tus impuestos, hazlo ya. La
0: Paz, Ciudad de Movimiento, Gobierno Autónomo Municipal.
17: Todos los jueves a las 14 y 10, el alcalde Iván Arias escuchará a la gente
1: Todo lo que se investigar, todo lo que sea averiguar Desde las calles se caliente, y a tal. través
17: de las redes Será una oportunidad para dialogar y descubrir qué pasa con nuestra ciudad
1: Yo he prometido al pueblo de La Paz entrar por la puerta ancha y salir
17: por la puerta ancha
18: Señor alcalde, en mi barrio tenemos... Hay justicia? unos baches que perjudican el... La avenida.
17: Paz en Paz, un diálogo con nuestro alcalde
18: Paga tus impuestos de bienes inmuebles y vehículos y hazlo con descuentos. Si pagas desde hoy hasta el 7 de abril, te beneficias con un descuento del 10% y del 8 de abril al 23 de mayo, obtienes el 5% de rebaja. ¡No pierdas esta oportunidad! Paga tus impuestos, hazlo con descuentos, obtener 10 y el 5%. Paga tus impuestos, hazlo ya. La Paz,
0: Ciudad de Movimiento, Gobierno Autónomo Municipal.
17: Juntos buscamos soluciones en La Paz en Paz. La Paz en Paz. Todos los jueves a las 14 y 10, El alcalde Iván Garias escuchará a la gente
1: Todo lo que se investigar Todo lo que
17: sea averiguar Desde las calles y a través calma. de las redes Será una oportunidad para dialogar Y descubrir qué pasa con nuestra ciudad Yo he prometido al pueblo
1: de La Paz Entrar por la puerta ancha y salir por la puerta ancha
18: Señor alcalde, en mi, en mi barrio tenemos Hay poder. unos baches que perjudican el La avenida.
17: Paz en Paz Un diálogo con nuestro alcalde Juntos buscamos soluciones en La Paz en Paz. La Paz en Paz.
0: El alcalde está visitando un lugar emblemático, histórico en la ciudad de La Paz. Además está en pleno centro, es el Cementerio General. Hablado sobre los servicios que ofrece, realmente muy económicos al alcance de la población. No hay otro cementerio que tenga los precios que tiene, ni, el, ni la calidad del servicio. La calidad del servicio se está trabajando día a día para mejorarla. El alcalde de la ciudad está en el cementerio general. De vuelta con usted, señor alcalde.
1: Muy buenas tardes, Priscila, otra vez. Y toda la audiencia en esta segunda hora del programa. Eh, Tengo entendido que teníamos contacto con el alcalde de Iquique, con don Mauricio Soria. logrado? Es,
0: es verdad alcalde, vamos a hacer nuestro contacto vía Zoom para poder tener la imagen del alcalde y vía teléfono para que usted pueda conversar con tranquilidad sobre temas y relacionamiento internacional del municipio de La Paz.
1: Ya lo que pues me avisa cuando lo tengamos.
0: Lo tenemos ya en línea.
1: Ah, ya lo tenemos. Uh, qué lindo, a ver si nos podemos ver aquí. ¿Cómo está, don Mauricio? Muy buenas tardes. Qué gusto escucharlo, qué gusto verlo también. Un saludo enorme, don Mauricio.
19: Mauricio Soro, un abrazo. Sí. Un abrazo, Iván, un gusto poder compartir contigo unos minutos y poder conversar con los hermanos bolivianos ahí, eh, amigas y amigos de La Paz. Hace bastante tiempo, antes de la pandemia, estuvimos allá en La Paz en un gran congreso de movilidad que, que ustedes estuvieron, estuve conociendo La Paz, todo el sistema de transporte, que, que está a cargo de la municipalidad, el Puca Madaturi. El, el Puca no, Madatari. Puma... Sí, en mi tenso me, fui me fui al aeropuerto, nos bajamos juntos y me bajé ahí y tomé un taxi en, en el... Así que bueno. Un gusto de, de, de poder conversar contigo y, y, bueno, estrechar relaciones después de lo que fue la pandemia que nos tuvo bastante, con pues, la frontera cerrada, bastante complicado a, 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 al mundo en sí y, y poder nuevamente retomar conversaciones eh, entre Iquique y La Paz. Mauricio,
1: yo conocí a tu papá, tuve el honor de conocer a tu papá y tenerlo en mi casa, cuando él era alcalde y ahora tú estás también de alcalde, pero saludos a tu papá enormes y hablamos de temas que vamos a hablar ahora toda la necesidad de la integración y la articulación económica, pero además a nivel de turismo. Nosotros quisiéramos mandar paseños a Iquique y que después ustedes nos manden acá y que, que disfruten de, de, de Bolivia, por supuesto. Esta, esta relación quisiéramos volverla a activar. Me acuerdo que cuando tu papá vino, nos, teníamos, habíamos formado la mancomunidad de municipios del, del, del Pacífico y de esa manera juntamos a municipios del norte de Chile, del sur de, de, de del Perú y del este de Bolivia. Entonces realmente creo que hay que volver a reactivar aquello. ¿Cómo ves esa cosa,
19: Mauricio? Sí, eh, eh, de todo de todo modo eh, el intercambio aquí de personas cultural que podemos hacer eh, finalmente temas turísticos. Nosotros queremos potenciar eh, la ciudad de Iquique también, y obviamente tenemos que armar un circuito turístico que sea interregional, que, que sea internacional, que los turistas puedan pasar de Bolivia a Chile, de Chile a Bolivia, Iquique, La Paz, bueno, eh, estamos esperando, nosotros estamos haciendo acá con el gobierno conversando para poder habilitar la frontera, todavía tenemos nosotros en Chile la frontera cerrada, ya el paso fronterizo, que es el más cerca que tienen ustedes o nosotros para ir a, a Bolivia, que es Colchane, ¿ya? Eh, y, y bueno, estamos en esas conversaciones, esperamos que ya, yo creo que en estos meses que vienen, yo creo que el próximo mes o este, es muy posible que se empiece a abrir nuevamente el paso eh, eh, Pisiga-Colchane, ya y podamos nuevamente empezar los, los, los intercambios.
1: Sí, es lo más rápido, de, de Pisiga, o sea, Colchane, Pisiga, Oruro, La Paz, es, es impresionante la rapidez con la que se hace, es mucho más rápida que ir, por ejemplo, por Tamboquemado. Ojalá... ¿Y por qué sigue cerrado? Ustedes ya, pero han logrado combatir fuertemente la PES, ¿sigue cerrada la front? ¿Por qué sigue cerrado?
19: Sí, son disposiciones del Ministerio de Salud, pero que hoy día se están conversando porque finalmente... Eh, eh, la, la ciudad de Iquique tiene mucha re relación también con Bolivia, ¿ya? Aquí viven más de 20.000 personas bolivianas que ya son parte de la comunidad iquiqueña y también viven bastantes chilenos en Bolivia y jóvenes que estudian en universidades bolivianas también. Entonces el intercambio de personas es muy grande y ya han pasado dos años que es muy complejo solamente se puede ir a través del aeropuerto internacional de Iquique hasta Santa Cruz y Santa Cruz La Paz es el recorrido que una vez por semana o dos veces por semana pero es de un muy alto costo ¿ya? para las personas entonces obviamente necesitamos nuevamente la apertura de este del paso para podernos poder relacionar nuevamente
1: Qué bien Mauricio Mauricio ¿Cuándo vas a venir por Bolivia? Tenemos que hablar de descentralización tenemos que sacar experiencias, por ejemplo, de, de cómo has combatido, cómo has logrado combatir, cómo les ha golpeado primero a ustedes la, la peste y cómo han logrado combatirla. ¿Qué, qué lecciones ha sacado, Mauri?
19: Sí, bueno, nosotros tuvimos igual que todos, igual que ustedes, todos estuvimos muy, muy complicados, sobre todo la zona norte de Chile, estuvo muy complicada. Ahora, eh... Nuestro país tuvo una, una política bien como agresiva en decir que compró todas las vacunas que habían antes antes de que, que estuvieran aprobadas. Hizo unas negociaciones, así que aquí en, en Chile ya estamos en colocando la cuarta dosis. Seguimos y ya, ya quedó como, como, entiendo yo, como instaurado el tema de la, de la vacunación. Así que eso ha permitido un, un control. Hoy día se están flexibilizando... Eh, la, la medidas sanitaria, de hecho el día 15 ya en, al aire libre se va a permitir que uno pueda andar sin mascarillas, ¿ya? Entonces, bueno, vamos avanzando, se va abriendo y por eso es que estamos priorizando que se abra el paso fronterizo para poder nuevamente, podernos conectar físicamente, ¿ya? Que es lo que finalmente, porque tengo la pregunta, ¿cuándo puedo ¿cuándo nos podemos ver? Hasta que no nos puedan finalmente a, abrir esta frontera va a ser complejo, pero... Sí, eh, yo espero visitarlo, retomar, estamos retomando toda una agenda de integración, ¿ya? y eh, el otro día estuve en la frontera, eh, pero en otra región de Bolivia, al sur de Bolivia, en Potosí, estuvimos, pero ahí en frontera, en el Hito 60, con, con la comunidad del IPE, después estuvimos con los amigos en, en, en Cancosa, que es un poquito más más arriba, más al norte, ahí con el tema del salar, por temas turísticos. Así que espero poderlos ver y, y tener esta conexión con la capital, que es, que es La Paz, obviamente, una gran capital de Sudamérica, podernos conectar directamente y, y poderle también ofrecer la plataforma que tenemos de servicio que es la ciudad de Iquique, para todo el comercio internacional.
1: Esperemos que se abra pronto la, la frontera y vamos a hacer intercambios de, de experiencias, vamos a decir, intercambios técnicos, nosotros podemos hacer encuentros de saberes, ustedes nos enseñan, nosotros les enseñamos, todos aprendemos, queremos, porque Quique tiene, tiene que enseñarnos mucho. Yo me acuerdo la frase de tu papá, yo le pregunté una vez, señor Oscar, le dije, ¿por qué viajas tanto? ¿Y cuándo estás en el municipio? Me dijo, no, pues, me, para eso tengo equipo. Yo tengo que ir a vender mi municipio para atraer inversiones, atraer turistas. Esa era la filosofía de tu papá, que creo que fue senador,
19: ¿no? Sí, más ratito me, me acaba de llegar a la ciudad y me llamó que iba a pasarme. Si hubiera llegado un poquito antes, podemos hacerle una, una coordinación para que te pueda ver y, y conversar. Porque <risa> viene llegando al paraíso. Ay, qué lindo. A ver, sí. al Congreso Nacional. Sigue, un... sigue igual, no, no, sigue igual, no ha
1: parado. No, es un hombre incansable, incansable, era impresionante. No,
19: 85 años y sigue igual.
1: 85 años ya tiene. Sí. Ay, yo quisiera llegar a esa edad y con esa vitalidad de, de tu padre. Yo me acuerdo que cuando vino la delegación, todos estaban con Sorocchi, menos él. Él seguía cantando, hablando y Realmente impresionante no, no,
19: no, no le afecta la altura tío. Yo cuando voy a la paz Tengo un día que estoy ahí Pero ya, ya, ya Me complico yo me complico la altura, Pero mi padre no No, no tiene ningún problema con la altura Por eso que toda, toda la delegación Estaba casi muerta y él seguía hablando gritando.
1: Qué, qué lindo Mauri, entonces Bueno, no quiero quitarte más tiempo Yo también estoy aquí trabajando igual que vos Mauri, un gran abrazo desde la distancia, y pronto, Iquique y, y La Paz, nos hermanaremos y haremos un encuentro de saberes, un encuentro de conocimientos, de aprendizajes, y fomentaremos líneas de cooperación.
19: Así es, eh, nosotros aprendimos mucho cuando estuvimos en La Paz, distintas cosas, eh, ustedes en Bolivia tienen un... Eh, es diferente acá en Chile, ustedes tienen un gran municipio con... Acá los municipios son más pequeños, y Quique, bueno, es el, el municipio más grande de la región de Tarapacá. Y, y cuando estuvimos allá aprendimos mucho ahí visi, visitando toda la actividad de, que hace la municipalidad de, de La Paja en ese encuentro No sé si todavía tiene las cebras ahí, me acuerdo que está. siguen. Sí, 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 sí. Eh, sí. Sí. Sí, todavía sí. siguen.
1: Claro, hay cosas sí, que. Bueno. Van,
19: aprendimos varias cosas ahí de lo que, 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 que tiene La Paz un, un gran municipio, así que bueno espero estar por La Paz y podernos ver nuevamente y abrazar, así que un gran abrazo Salud, que les vaya saludos, muy bien
1: a todos los, al pueblo de Iquique
19: muchas gracias, a ti también
1: muchísimas gracias, qué linda conversación con Mauricio Soria
19: eh...
0: ¿Qué internacional está, alcalde?
1: Ah, no, bien, no, bien. Estamos, Es que así es que tenemos, nuestro municipio tiene que mirar afuera, más allá de sus fronteras, para relacionarse, aprender y, por supuesto, sacar elecciones, porque uno tiene que aprender, eso es lo más. Bueno, hoy también se festeja el Día Mundial de la Salud.
0: Hoy, uh, eh, miren, sí. no lo sabía. ¿Cuánta sí. gente no lo sabrá?
1: Pues, Sí, es el Día Mundial, muy poca gente, ¿no? Pero hay campañas, nosotros estamos haciendo campañas en los hospitales, estamos haciendo campañas de medio ambiente, de deportes, de parques, o sea, y están aquí para que me cuenten un poco todas esas campañas, todo eso, ¿por qué se declara, aquí está la doctora, la secretaria de Salud, ¿por qué se declara Día Mundial de la Salud?
11: Buenas tardes, alcalde, y buenas tardes a todos. Eh, bueno, se recuerda el Día Mundial de la Salud el 7 de abril, porque es el día de la fundación de la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud quiere recordar este día no solamente relacionado a la salud con hospitales, tratamientos, sino con el mundo en general, ¿no? con el medio ambiente, con la actividad deportiva, con la educación. O sea, son, eh, son actividades que se están desarrollando en todo el mundo, eh, a la salud, pero no solamente en hospitales, sino también eh, con medio ambiente, reitero, por ejemplo, el reciclaje y muchas otras cosas que ayudan a la salud.
1: O sea, estamos entonces, por eso también esa campaña de reciclaje. ¿Qué estamos haciendo, digamos, primero a nivel de hospital?
11: En los hospitales el día de hoy hemos tenido actividades, atenciones gratuitas eh, de los distintos servicios, orientación en alimentación con los servicios de nutrición, también fisioterapia. También ha habido, eh, han habido actividades para los propios funcionarios en relación a su salud mental. ¿no? Los médicos, enfermeras, estamos eh, siempre sometidos a, a presiones, a estrés. Imagínense nuestro...
1: ¿A mí me puede dar una, una atención mental o no?
11: Por supuesto que sí. Pues uno, Una de las personas más estresadas debe ser usted, señor alcalde está a cargo de una ciudad de... ¿Has
1: dicho
18: loco?
11: No, no le estoy diciendo loco, y ese es un un prejuicio que algunos tienen, ¿no? Dicen, no, me está diciendo que el tema de salud mental, y esto no es porque uno esté loco, no, simplemente porque nosotros, como seres humanos, tenemos que relacionarnos con la naturaleza, de tener un poco la mente, y... eh o sea, salud mental, no estar todo el tiempo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con los pumas? ¿Qué vamos a hacer con la basura? ¿Qué vamos a hacer con la salud? ¿Qué vamos a hacer con la educación? No, necesitamos una pausa por salud, porque eso también demanda energía, eh, también cobra la edad a todos. Entonces, eh, la salud mental es para todos y no es porque estemos locos, es porque pues, justamente es por el bienestar de, que, de cada familia y de cada persona.
1: Muy bien. ¿Qué hacemos en medio ambiente en este Día de la Salud?
6: Alcalde, justamente eh, conmemorando el Día Mundial de la Salud, hemos coordinado nosotros con la gente de la OPS y OMS, vamos a tener una actividad este sábado a las 9 de la mañana, van a participar la representante de la OPS en Bolivia con todo el personal de la OPS y voluntarios, nos han pedido forestar en el ex relleno de Mayasa, entonces vamos a tener una actividad de sensibilización, capacitación y forestación con el personal de, de la OPS el sábado en el ex relleno de Mayasa. ¿Qué hacemos en parques? Eh, aquí está la señora
1: Ángela Oropesa, el gerente de Emma Ver.
2: Sí, les he echado frente.
1: Y esta mañana estaba viendo un paro, creo.
2: Sí, mire, hemos tenido algunos problemas administrativos, como siempre los sistemas a veces no nos ayudan, ¿no? Es un tema de, de índole menor, ya estamos ahora regularizándolos con, con la colaboración del Secretario de Gestión de Medio Ambiente. Bueno, nuestros parques estamos tratando de mejorar con la gestión de medio ambiente, tenemos un lindo programa de revitalización de parques, vamos a agarrar en diferentes macrodistritos para este semestre, cumplir con nuevos parques, rehabilitar parques, y también invitar a la población que tenemos, no solamente parques para los niños. Tenemos para jóvenes, para adultos mayores, nuestras máquinas de ejercicio. Entonces, los espacios verdes están para eso, para dar vida, para dar pulmones.
1: Ahora, pero Ángela, tengo una queja. Dígame. Me han dicho mucha gente ya. Y ya la trasve. Como ha llovido tanto? El chume. El sí. las la, las ramas han crecido, han crecido y dice ¿cuándo van a limpiar esto? Está parecida a selva. Las gradas en algunos lugares para ya vida están tapadas de, de, de pasto y ahí se esconden los ladrones. ¿Qué sí. pasa?
2: Sí, precisamente la anterior semana hemos tenido caso de un vecino que ha tenido esta denuncia, no que la copa está muy alta, que había queja de vecinos de la barrio igual, porque ahí se se esconden, ¿no? Delincuentes para caer, además de que nos tapan el alumbrado público. Entonces, eh, junto con la Secretaría de Gestión de Medio Ambiente, junto con Cirémula, su alcaldía, la SMIP, se está desarrollando un plan que ya vamos a poner en conocimiento suyo de la población para que en dos meses podamos cumplir más de eh, diez kilómetros de limpieza de Chiji y levantamiento de copa de árboles, arbustivas y el recojo mismo de las de, la limpieza.
1: también. Se la voy, voy a cobrar. Se la voy a cobrar, mira. ¿Cómo es, señor secretario? Se la voy a cobrar. Eso yo. Pues
6: evidentemente, alcalde, la campaña comienza este lunes. ¿Este lunes? Este lunes arranca la campaña. Eh, alcalde, estamos trabajando, como le decía, la gerente de Maverde, la empresa municipal de Áreas Verdes, la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental, Ciremo y La Paz Limpia. Y con el apoyo también de la Secretaría de Infraestructura Pública, ya tenemos un plan, las rutas diseñadas, eh, una parte vamos a hacer la limpieza de todos los chijis, vamos a hacer poda y levantamiento de copas, vamos a hacer Intervenciones integrales en nuestras calles y avenidas y comenzamos este lunes, señor alcalde. Qué buena noticia, qué buena noticia,
1: uh, Ángela.
6: Sí. y no te vuelvas diablo.
2: <risa> eh, bueno, la población también informarles que este trimestre de enero a este marzo, en marzo terminó también nuestra época de estiaje, es decir, primavera, verano y pasamos ya a otoño, invierno, entonces ya tenemos la autorización del SMGA para hacer las podas, por eso estamos entrando con ese plan de poda que siempre lo hemos prometido y ahora lo vamos a cumplir. Pero de este primero de enero hasta eh, este trimestre hemos cubierto un millón cuadrados de mantenimiento de áreas verdes. Esto quiere decir reposición de plantines plantado en todos nuestros parques mantenimiento también en todo lo que hemos podido cubrir con los recursos que tenemos ahora respecto a los parques se viene el 12 de abril ese martes es el día del niño ese lunes y martes van a estar nuestros parques abiertos comúnmente lunes y martes lo dedicamos a limpieza del fin de semana pero vamos a poner todos los espacios para que nuestros parques municipales más lindos como ser Cota Cota Valle del Sol La Cota, que son eh, tradicionales para que los niños vengan los colegios también nos han pedido varios colegios que hay ingreso esos días estamos cumpliendo y el martes de cero a doce años el ingreso de los niños es libre, gratuito.
1: Qué bonita noticia. Alcalde.
2: Niños. Dígame. Ya
0: tenemos al subalcalde de San Antonio en a línea.
1: Ver, a ver, pásenmelo, A ver, ¿qué pasó, Panchito, sobre ese tema de la señora?
15: Sí, alcalde, informame que ya tomé contacto con la señora Monzón, es, un, es en la calle nueve, el callejón B, como puede decir, el callejón es una, una bajada. Eh, eh, también hay casos abiertos en el CNG, se le ha recomendado la interminabilización, pero he quedado terminando la reunión acá en hechas Personalmente ir a verificar que todo que se haya hecho el trabajo de interminabilización, y vamos a actuar como su alcaldía alcalde. Se ha hecho la fiscalización correspondiente a la casa colindante, que es del señor José Peñaranda, pero ha hecho caso omiso, pero hoy mismo me persono, terminó
1: la reunión alcalde. Pero dígame, la, la queja de la señora es que hacen, hacen fiscalización, hacen notificación y no pasa nada porque el señor no, ha, no, no le da la bendita gana de hacer algo. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer, Pancho? La señora está desesperada.
15: Sí, alcalde, aclarar que es un tema eh, entre partes, pero sin embargo, la recomendación de ESMIR ha sido la intervencionalización. Vamos a ir personalmente, alcalde, me comprometí con la señora, que gentilmente me atendió la llamada y el compromiso es terminar la reunión a personal, personalmente y solucionar el problema al caso.
1: Ya, por señor, y el señor que está ahí atrás, que, que no quiere ayudar, póngale una demanda, ¿sabe? Que no puede ser que ponga en peligro la vida de otras personas, qué, pa, qué falta de solidaridad. Es como si a mí no me, me importa que se... Y después a la larga, él también va a ser afectado, porque se va, se va, se va a caer su casa más. Por favor, gracias, Panchito. Panchito, vaya, termine canto? la reunión y vaya a la señora y dele dele, dele esperanzas o dele, tener alguna salida,
15: ¿ya? Le vamos a dar solución al Muchas gracias, alcalde.
1: Muy Por bien, favor. muchísimas gracias. Eh, seguimos caminando, pero tengo un contacto, tengo, hay contacto ya. Desde la fábrica. Eh, oh, sabe qué? ¿Dónde está la secretaria de, de Educación? Venga, 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 secretaria de Educación. Algunos han estado hablando muy mal del desayuno escolar. Están formando una comisión defensora del, salud, del desayuno escolar. Y esto no es no es así, el desayuno escolar está realmente bien controlado. Estamos ahorita, doctora Amparo, que es la, de, de, de la secretaria de Educación, estamos en la fábrica Soalpro, en San Gabriel. Vamos a hablar sobre la calidad del desayuno escolar. Está el gerente de producción, es Bonco Arce. Está también el gerente de negocios, Gonzalo Rocha. Y del Ciremu está Juan Pablo Saavedra. Y el, director
5: de educación.
1: Ah.
2: Y, y el director de educación de la secretaría también se encuentra. Muy
1: bien, vamos, vamos. Eh, muy buenas tardes. Eh, ¿Con quién que empiezo la, la charla?
16: Hola. Eh, le hola. pedí.
0: Si sí, le están escuchando, alcalde, si podemos sí, pero... empezar, Diana, por favor. Buenas tardes, alcalde. ¿Nos puede
1: escuchar? Sí, sí, adelante, adelante,
16: Diana
10: como está alcalde, nos encontramos en Soalpro, en la sociedad de Alimentos procesados, estamos con el con el, con el ingeniero, eh, es Bonco Arte, el gerente de producción, estamos con la ingeniera Sandra Barrio, que es la, la responsable de supervisión, y estamos con el director Juan Saavedra, que es el, el director del Ciremos. Vamos a explicarles, vamos a contarles el día de hoy, cómo es el procedimiento, el proceso que lleva el desayuno escolar, en este caso, los lácteos, Vamos a hacerlo desde el lugar en el que nos encontramos, que es eh, la recepción de materia prima, ingeniero.
16: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, eh, general. Vamos a empezar la explicación de cómo nosotros elaboramos los productos para el desayuno escolar. En este momento nos encontramos en el almacén de materia prima, que es aquí donde empezamos el proceso productivo. Toda la materia prima que nosotros utilizamos para la elaboración de los alimentos para el desayuno escolar eh, se encuentran acá y nosotros empezamos a hacer un análisis de, exhaustivo de todos los parámetros fisicoquímicos, microbiológicos, organolépticos de cada materia prima que tenemos en el laboratorio, eh, que tenemos en, la, en el almacén. Ustedes pueden ver en este momento, tenemos eh, una materia prima que utilizamos para hacer una leche con cereales, tenemos una harina de avena de origen nacional, que es otro requisito indispensable para los alimentos eh, que se dan en el ayuno escolar. Esta materia prima eh, eh, se toma una muestra y es llevada al laboratorio. En el laboratorio nosotros determinamos si cumple con todos los parámetros establecidos de acuerdo a la normativa interna que tenemos y de cien procedemos a liberar también este producto y pasarlo a lo que es el proceso propiamente.
10: Ingeniera Sandra, usted que es la responsable de la supervisión de estos alimentos que llegan aquí, ¿cuál es el, el, la función que se cumple cuando la materia prima llega a este lugar? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenas tardes, señor alcalde si nosotros como supervisión hacemos el control desde la materia prima y los principales que hacemos son las fechas de vencimiento, lo que es el registro sanitario, y también que las materias cumplan con todo lo que es eh, los parámetros eh, microbiológicos para que podamos eh, utilizarlos en lo que es el proceso de elaboración de las raciones del alimento complementar escolar. Cabe aclarar que es un trabajo que se lo realiza de manera diaria en todas las empresas que se encargan, de elaborar el desayuno escolar. Bien, entonces, vámonos, vamos a continuar con el recorrido, porque vamos a hacer un recorrido. Si escuchan mucho ruido, es porque inmediatamente nos vamos a dirigir a otro sector. Vamos a pasar por el proceso de pasterización. Vámonos a otro, a otro, para que ustedes puedan escuchar y les podamos explicar de qué trata este sector con el ingeniero. Nos vamos a venir a explicar, por favor. Oh, Ingeniero, ¿de qué trata este segundo paso que tiene el desayuno escolar? Muy bien,
16: una vez que ya se inspeccionado todas las materias primas, y sabemos que cumple con la sola normas de calidad, la materia prima y la leche es introducida en los tanques que tenemos ahí al fondo, es mezclado el producto líquido y sólido, y una vez que nosotros ya tenemos homogenizado, pasamos por un proceso de pasteurización. ¿Qué significa un proceso de pasteurización? Prácticamente es... Hervir la leche a 85 grados centígrados durante 5 minutos. A estas condiciones prácticamente eliminamos el 100% de los microorganismos a toque.
10: Licenciada, ¿qué procedimiento usted realiza cuando llega la el, el leche en, en esta facilización? En ese este proceso nosotros verificamos que se hayan adicionado todos los ingredientes que requiere nuestro producto y hacemos el control de todos los parámetros, ¿no? Que se cumpla la temperatura, que se eh, cumpla el proceso térmico para garantizar que nuestro producto sea inocuo y apto para que salga a los beneficiarios. En caso de que pasara, ¿qué es lo que realizan? ¿Qué, ¿Qué hacen con la leche? Que se daña, por ejemplo, o que entra menos un ingrediente. En ese caso, nosotros procedemos con la suspensión, paralizamos el proceso, y la empresa tiene que volver a elaborar conjuntamente con nosotros eh, todo el todo el proceso, todo el cargado de los de las materias primas y, niveles, y volver a elaborar nuestro producto. Nos encontramos ahora en, en este lugar. ¿qué, qué, se, en este lugar bueno, ¿Qué se le llama?
16: En este, en este momento nos encontramos en la sala de fermentación. Es acá donde es bombeada la leche que nosotros tenemos en la, en la primera sala. Bombeamos acá una temperatura de 42 grados centígrados. Y aquí sucede el proceso de, de transformación de la leche en yogur mediante unas bacterias que nosotros adicionamos. Después de en un lapso de cinco horas prácticamente a una temperatura de 42 grados centígrados, con la adición de dos bacterias específicas, el Streptococcus thermophilus y el Lactobacillus vulgaricus, existe la transformación de leche en yogur. Y una vez que nosotros ya tenemos el yogur, procedemos a enfriarlo y después pasamos a la etapa de envasado. Bien,
10: vamos a dirigirnos ahora... Al siguiente, al siguiente lugar, este, en este lugar, como ustedes han podido escuchar, se realiza la fermentación del yogur que llega hasta los niños, hasta todas las unidades educativas, y les vamos a mostrar cuál es el procedimiento de envasado, desechado, que se realiza en este lugar, ¿verdad, ingeniero?
16: Bueno, en este momento nos encontramos en el área de envasado. Nosotros tenemos prácticamente 12 cabezas de envasado donde nosotros realizamos el envasado y, y ponemos en este lugar la fecha de vencimiento del producto. ¿Cómo ponemos la, el vencimiento del producto? Esas máquinas cuentan con una computadora donde nosotros programamos de forma digital el vencimiento y en forma automática la máquina va dosificando en cada sachet la, la, todo la, el lote, la fecha de vencimiento, hasta la hora. ¿Para qué la hora? sería importante para realizar un proceso de trazabilidad que posteriormente lo voy a explicar.
10: Muy bien. Como pueden ver ahí en cámara, están colocando la fecha en estas máquinas. Y vamos a dirigirnos, eh, ingeniera, ahora a qué punto. En esta etapa del envasado nosotros hacemos, como decía el ingeniero, el control de lo que es la fecha de vencimiento, el sellado de los productos, el código de lote para tener una trazabilidad de los productos y también se hace un control de pesos, ¿no? Siendo que el municipio contrata un peso de un producto y la empresa tiene que cumplirlo. Acá podemos ver, a ver, hagamos una balanza en línea. ¿Cuánto tendría que pesar este producto? Este producto tiene que pesar 130, ya, vamos a ver, 133. 133. Entonces cumple, cumple con los tres. Este control se lo va haciendo de manera constante a medida que va envasando porque puede haber una variación en la maquinaria. Por eso eh, la, eso tiene que tener un control de línea Entonces podemos decir que el peso de este yogur, de esta leche, de este bebible es totalmente acertado, 136 gramos. 130. 130, en este caso 136
16: Ahora, ¿qué bueno, eh, también en, en este lugar nosotros realizamos la verificación de la fecha de vencimiento. Nosotros podemos ver aquí en el producto cuando la fecha de, la, de vencimiento y también el, la trazabilidad por el lote y la hora en la cual ha sido elaborado el producto. A
10: ver, mostremos por este lado. y eh, Vamos a ver. Eh,
16: por favor. Recordemos que eh, estamos aquí, visitando
0: las instalaciones de Soalpro 10. Eh,
16: de eh, tenemos, todo esto es, eh, prácticamente con un sistema chica. digital no existe la probabilidad de que exista un sachet que no tenga la respectiva información bien
10: vamos a escuchar al alcalde ahora
16: muchísimas gracias
1: muchísimas gracias realmente estaba viendo facebook voy a voy a pedir para cerrar esto porque se nos ha cortado la imagen y quería que la gente nos siga eh, por algún problema, seguramente, conexión. Pero quiero decirle y preguntarle al director del Ciremo. Señor, señor Juan Pablo Saavedra, todas estas cosas de que dicen que el desayuno escolar está en mal estado. Además, hay un señor que esta mañana salió a pedir que se amplíe las fechas de vencimiento. Primero, usted ha podido, como usted es responsable de que el desayuno escolar se dé en condiciones de alta calidad. Y se está, y se, y se verifica constantemente esto, ¿no ves?
16: don Juan Pablo sí,
1: está. es muy mala muy mala la señal bueno, aquí está la secretaria de salud a mi, de educación a mi lado y le paso la pregunta mientras tanto
2: Sí, alcalde, evidentemente en la instancia de control, de calidad, cuidar producción es el tiremo y quien constantemente y permanentemente está restando el control incluso diariamente acompañando en la distribución del desayuno escolar. Y en caso de evidenciarse alguna irregularidad, algún desperfecto en alguno de los productos, también el contrato de, eh, nos, que hemos suscrito con las empresas nos permite aplicar las sanciones correspondientes.
1: Dígame, en el caso de, de Lácteos, ¿qué empresas están, se han asociado para darnos el producto?
2: Son eh, tres eh, asociaciones que hemos adjudicado y en las de Lácteos están Soalpro con Eva, y un, una empresa más que, o sea, no recuerdo el nombre, pero está una empresa... De Empresa estatal, ah, Delicia, perdón. Empresa estatal más dos privadas.
1: Pues o sea, está Eva, la empresa Eva de, del Estado.
2: Sí, la empresa Eva que es prestigiosa durante muchos años que ella ha podido entregar el desayuno escolar y adjudicarse en muchos municipios, inclusive para su distribución.
1: O sí, sea, por lo tanto, todos los que dicen que estamos entregando desayuno escolar en malas condiciones, hacen daño a las empresas, le hacen, casual, le hacen daño a Eva, a Soalpro, a Delicia, que tienen reconocida capacidad para controlar y proveer desayuno escolar.
2: Sí, son expertos en distribución o elaboración del alimento complementario ya son años que tienen de trayectoria estas empresas y justamente decir o indicar que ellas estuvieran entregando productos en mal estado es afectar a, a, la, a, la, a la empresa porque ellos también saben que son pasibles a, a, a sanciones a las cuales no van a incurrir porque afecta también a todo lo que es el contrato a los que ellos se han presentado.
1: Muy bien, yo quería eso. Estábamos viendo muy bonitas imágenes de, de, desde, la, desde Soalpro, ¿no?, para ver, pero puedo hacer de otra una, una visita directa ahí para poder estar hablando. Pero quiero decirles, además que el Día del Niño hay una noticia, doctora, para el Día del Niño, que en el desayuno escolar hay una noticia que, que usted se la dé a los niños eh, para el día... 12 de abril hay una cosa, una sorpresa, así que papás, mamás, estén atentos a lo que va a decir la directora de salud con relación al desayuno escolar.
2: Sí, alcalde, como habíamos previsto y recordando el día del niño el 12 de abril, se va a entregar una ración especial, la cual va a consistir en un yogur de jengibre que justamente tiene también los fortificantes necesarios para combatir el COVID y el mismo va a estar ya envasado en una copa de plástico, no en un sachet como hacemos diariamente y que va a contener un, un cereal más que va a acompañar al yogur para que los niños... Disfrutar ese día de esta ración
1: especial. La ración especial, entonces, el 12. Muy bien, ya estamos llegando casi al final del programa. Empezamos en el cementerio, seguimos en el cementerio y vamos a terminar en el cementerio. Ahora vamos a conocer el mausoleo de otra familia. Hemos pasado unos lugares hermosos. Me hablabas del lugar de las lápidas.
14: Sí, es el Paseo de las Lápidas, es lo que le decía, mostramos un poco lo que era el mármol que ya no, que le decía, ¿no?, que ya no existe acá en Bolivia, tampoco a nivel mundial, que lo traía Grisi y lo traía Venturi. Como puede ver, todo lo que le he hecho pasar aquí en el Parque de los Espejos, también el Paseo de los Espejos, este mármol ya no existe. Entonces, el tema de pulirlo, el mantenimiento, el, el poder recuperar mucho de esa obra de arte, nos resulta muy complicado y difícil de hacerlo. Sin embargo, estamos tratando de coordinar con el área de, con la Secretaría de Cultura y con el área de patrimonio, para ver la forma de poder mantener nuestro...
1: Una, un, un joven, yo creo que totalmente desbicado, le rompió la nariz a... Es parte de este...
14: Lamentablemente sí, es, es parte, este
6: parte de este mármol. Es
14: parte de este mármol que ya no se puede reconstruir. Entonces, es justamente por eso es que tenemos también lo tenemos sin nariz, lamentablemente, porque ya no se encuentra este mármol para poderlo distribuir o poder adquirir. Es un daño patrimonial bastante alto y creo que la gente no valora, ¿no? La, el patrimonio cultural que tenemos en el cementerio ni en ninguna área de
3: nuestro departamento,
1: ¿no? qué mal, qué mal y lo peor es que algunas autoridades lo, lo dicen que lo va a proteger, pero bueno, estamos aquí en otro familia Salvietti, contanos la importancia de la familia Salvietti.
14: Salvietti es otra de las familias importantes de la paz, ¿no? Que podemos decir, hablamos de la del refresco Salvietti, ¿no?
1: Claro, paya
14: Salvietti que todos conocemos, además, ¿no? Como tu papá ya salvieti.
1: Tu masraqueta. Tu masraqueta,
14: tu plátano y tu salvieti. No, totalmente. un tema paseño, bastante arraigado para sí, nosotros. Entonces pues aquí tenemos toda su familia, aquí está su esposa, están sus hijos, está inclusive muchos de los hermanos. Es un mausoleo muy importante. Como puede ver también toda esta área son dos bloques importantes, también hechos de mármol, enteramente, que también estaban a cargo de, de Grisi. Grisi se encuentra enterrado acá. ¿Quién es Grisi? Grisi era justamente uno de los marmoleros, o sea, eran dos, Grisi y Venturi, todos los que todo este marmolero. Hoy en día han procesado y han hecho la, la industria marmolera boliviana.
1: Ah, ellos eran los pioneros. Los pioneros. Que trajeron este marco.
14: Este y están
1: enterrados acá ellos.
14: Venturi no se encuentra enterrado acá, está en Italia. ¿Y? Sin embargo, Grisi sí se encuentra enterrado acá, está en el bloque de allá, en el bloque número dos, está enterrado.
1: Acá. Volviendo a Salvietti, ¿sabías la historia de Salvietti? ¿De por qué... ¿Se volvió tan exitoso?
14: No, me la puede compartir, señora no, no, no es
1: de la historia Ocurrió que Salvieti estaba... Vamos caminando. Eh, Salvieti estaba caminando preocupado eh, de querer emprender un negocio. Estaba caminando allá por el bosquecillo de Pura Pura. En aquel tiempo había, había la línea férrea. La, la, y él estaba caminando las líneas férreas y pidiendo, a ver, inspirarse en qué podría invertir, él ya había tenido la idea de hacer una empresa de refrescos, pero no sabía si le iba a ir bien o mal, caminando caminando, de repente, en pleno bosquecillo duende. se le aparece el duende se le aparece un duende y él se gusta, y le dice, te va a ir bien la única condición que te pido es que en, en tu etiqueta, o donde tú quieras me, me dibujes me pongas mi, mi retrato y, y ahí, de esa manera, Salvietti, vas a ver en la papaya Salvietti, ya no, no sé si seguirá, pero... En el hotel eh,
14: de vidrio todavía se mantiene el
1: logo del, de, del duende. Se ve el, el duendecito.
14: Exactamente, con su olita.
1: Y que fue, por eso Salvietti fue la empresa, la empresa más exitosa, más prestigiosa de
16: aquel tiempo.
14: Exactamente. Es lo que le decía, este, en esta pequeña, pequeña que hemos... Bueno, en este tour pequeño que queremos hacerles por el cementerio, hemos querido resaltar la industria boliviana, ¿no? Los grandes eh, los grandes comercializadores, empresarios, pioneros que tenemos aquí enterrados en el cementerio general. Entonces teníamos a y a varios, ¿no? Figliosi, por ejemplo, que es el creador de la Marraqueta, que todavía esa empresa sigue vigente a la, en la actualidad. Pero que Figliosi
1: es el creador de la Marraqueta.
16: De la Marraqueta,
14: obviamente, es un italiano que trajo ...el bague digámoslo así, desde la industria italiana... ...sin embargo, utilizando toda la materia prima... ...que tenemos acá en Bolivia, quedó la raqueta
1: Ah, mira, todos, y, y todos están enterrados aquí.
8: Todos
14: están enterrados acá.
6: así Cabrera, Baroa.
14: Cabrera, este, por ejemplo, es un mausoleo de la Guerra del Pacífico. Ya. Sí, el primer mausoleo que ha habido... Eh, ...acá en el Cementerio General. El, por ejemplo, en Cultura tienen una foto... ...muy linda, que la vamos a compartir... ...en nuestras redes sociales en algún momento... En el que se puede ver este hermoso mausoleo, y acá todavía el cementerio general con las crucecitas en, en la tierra. Entonces, es el primer mausoleo que ha habido aquí en el cementerio general.
1: Caramba, aquí están. Héroes, héroes de la guerra del Pacífico. Héroes.
14: La guerra del Pacífico. Y más allá tenemos los de la. los de. los bariméritos de la guerra del Chaco, en el que está
2: allá de piedra.
13: ¿Aquellos del, guerrer, de la guerra del.?
2: Sí.
1: Qué impresionante, ¿no? Ya estamos acabando, Priscila, realmente he tenido una tarde diferente, un programa diferente, hemos hablado de todo, y estamos en el cementerio, da para, para hablar, todo es impresionante.
14: Para muchas cosas, la verdad es que es un, es un lugar donde podemos tener mucha historia, más allá de un tema paranormal, que es como que lo que le atrae mucho a la gente, pero creo que es un tema de mucha cultura, de mucha historia, que podríamos abarcar de diferentes ámbitos, señor alcalde para que nuestra aprobación también valore no lo que es el cementerio general y todo lo que nosotros podemos brindarles, eh, y las puertas abiertas no a todos los que quieran conocer un poco más de lo que es el cementerio general y los personajes notables que
1: tenemos aquí. Pues muy bien. Priscila, ¿qué te pareció el programa?
0: Variado, alcalde, bastante variado. Lo que pasa es que uno a veces eh, piensa en el gobierno municipal y piensa en los baches, piensa en los muros, en las calles, eh, quizás hasta en el recojo de los residuos sólidos, pero realmente uno no es consciente de todos los servicios que realmente ofrece el gobierno municipal en todos los niveles, educación, salud, inclusive en el tema de cementerios. Hoy yo me enteré, alcalde, que tenemos 30 cementerios en el municipio y yo la verdad es que desconocía muchos de ellos ilegales, nos contaba la directora del Cementerio General. Buenas noticias con lo del Cementerio de la Llamita. Creo que la gente, gracias al programa, se está enterando de cuál es el alcance real de la gestión municipal. Demasiadas cosas que atender, alcalde.
1: Sí, muy linda. A ver, aquí estoy un, con, una, con una figura hermosa. ¿Qué hermosa? ¿Qué, ¿Qué representa?
0: Es de una
14: mujer, obviamente, que está eh, de la familia Solís. Es una familia también notable de acá, de la ciudad de La Paz. Podemos notar también ahí en sus nombres. Pero como le digo, resaltar mucho el trabajo que se hacía en mármol. no Es un trabajo muy difícil. Es la Virgen María. Es una mujer, en realidad, ¿no?, que está eh, cuidando la lápida de la familia Solís. No llena de gracia. María llena de gracia llena de flores también ¿no? O sea, dándonos un poco de paz y sensibilidad de lo que es el cementerio general
1: caramba oiga a ver llámemelo a Juan Pablo Palma llame llame a Juan Pablo Palma señora Priscila el cielo está encapotadísimo Dios mío de aquí veo a la ceja del alto está negro está negro
0: <risa> alcalde
1: por... sí, a podemos
0: a ver, tener que... mayores detalles con Omar Chipana eh Estamos con nuestra unidad móvil en eh, la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos. Están ver, monitoreando justamente esas nubes, alcalde.
1: A ver, contáctenos, para realmente, me estoy preocupando. Oiga, las lluvias se han, se han alargado. O sea, desde el día no ha llovido en febrero ni marzo, y ahora en abril está cayendo la lluvia muy fuertemente. Eh, y realmente estoy impresionado. Allá estoy escuchando a un señor que le ha venido a cantar a su, a su muerto. A difunto y solito mire el vida, escuche. Mi Dios,
6: yo te amor, Señor, y sé muy bien que sin ti
16: ya no puedo vivir. Yo te amo, mi Dios,
6: yo te amo, Señor, y sé muy bien que sin ti ya no puedo vivir.
13: Gracias. Es, es un homenaje a alguien, ¿para quien se lo acaba mi hermana, eh, tenía prendidos, eh, Dios está presente, ahora le digo, que Dios te bendiga misericordia de mi hermana, ella quería estar en Dios, y Dios vive. ¿Cuándo murió? Hace, oh, ya hace un año. Te veo muy, muy dolido. Con cáncer, sí, eh. bueno, ser alcalde, un gusto que le ir a verlo, y, sí, repítese pero, 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 pero con nosotros, siempre tiene fe, Dios vive, y los lunes, cualquier momento yo trabajo acá y yo le canto sus alabanzas, como cantamos acá también a los cristianos. Les damos lo que ellos nos piden, cantamos. Pero bueno, yo le pido que Dios tenga su reino, tenga como misericordia, ¿no? Con mi hermana que esos veces nos dobló rodillas, ¿no? Pero esa fe, la fe no está al Señor, ¿qué alegría verlo? Eh, gracias por su testimonio, gracias. Siga con. Con esa, con esa inquietud que tiene para, para los paseños y eh, desearle pues muchos éxitos en su trabajo y, y tenga fe en Dios. Dios siempre va a bendecir también. Gracias. gracias lo bueno, le viene lo bueno. Gracias. ¿Cómo se llama? Fabián. Fabián, gracias.
7: Gracias,
13: doctor. qué Muy,
1: muy lindo. Vamos. Alcance. Eh, ya está, ya. Está. ¿Estamos
0: Sí, estamos desde la Esmejir con Omar Chipana, alcalde. A
1: ver, Omar, muy buenas tardes. Omar, ¿cómo estamos? Omar. D dígame, estoy viendo el cielo, Dios
20: mío, esta
7: parte, la parte de ahí de la
1: fruta. Una nube de negra. A ver, dígame, ¿cuál, cuál es el pronóstico?
20: Bueno, lo que tenemos ahorita, estamos, tenemos cielos eh, nublados en toda, el, toda la parte del municipio. Estas eh, nubosidades están viniendo de parte noroeste, ¿no? Se están dirigiendo a la parte sur. Eh, no tiene la energía necesaria para que se presente una precipitación importante, ¿no? Lo que está previsto en cuanto a acumulación de precipitación para hoy, está aproximadamente de 4 a 5 milímetros, ¿no? Lo que representa unas lluvias eh, moderadas. Pero no representaría mayor peligro para nuestras eh, actividades que estamos realizando, incluso con las actividades de emergencia que tenemos dentro del SMGIR, ¿no?
1: O sea que esta, esta, esta nubosidad asusta, pero digamos no va a ser así como que se va a caer el cielo.
20: Sí, efectivamente, tenemos alguna probabilidad de chubascos, pero es de muy corta duración, no va a tener la energía suficiente como para generar algún evento de consideración.
1: Dios te escuche, Dios te escuche, papá. Dime, y qué, qué, ¿hasta qué días de febrero, de abril va a llover o, o va a acabar? ¿Qué se prevé?
20: Todavía vamos a tener estas características hasta finales del mes de abril, ¿no? Y con la característica de que van a ser estos chubascos, ¿no? Son lluvias intensas de muy corta duración, pero <coughs> seguramente hasta el mes de mayo, hasta los primeros días, primeros cinco días, vamos a tener alguna que otra lluvia, ¿no?
1: Uy, 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 o sea que abril va a haber lluvias todavía, uy, Dios mío. Estamos preparados, pero no para cualquier contingencia.
20: Sí, efectivamente, bajo instrucción del secretario, todavía continuamos en la alerta naranja de todo el municipio y está uh, todavía vigente el plan de contingencias de todo el plan de emergencias, ¿no? El personal, de técnico, obreros, especialistas de rescate, así mismo como la maquinaria también que tenemos, ¿no? Eh, en Apronte para afrontar todas estas emergencias que pueden surgir ante cualquier contingencia.
1: Te veo que están ahí atrás unas pantallas. Esas pantallas son las que monitorean toda la ciudad, ¿no? O sea, cámaras en toda la ciudad.
20: Sí, efectivamente, estas cámaras que están distribuidas en las principales cuencas de la ciudad nos ayudan para monitorear la, las cuencas, las que tienen mayor problema, ¿no? En las que podemos eh, tener mayor problemas de desborde o incremento de nivel que pueden generar algún problema en la, a la población, ¿no?
1: Qué bien, estamos monitoreando paseños, estamos atentos, el día está trabajando, tenemos más de 250 personas desplegadas, en brigadas de 25 para atender. Estamos en alerta naranja, las que ven hoy día los paseños, el cielo tan nublado, eh, va a ser chubasco, no, eh, según los pronósticos va a ser una, una lluvia muy muy fuerte, pero sí, va hay que estar atentos ¿Algún otro mensaje, papá?
20: Eh, continuamos con la con las previsiones para esta época de emergencias, a la población recordarle, ¿no?, de que tienen que tener cuidado en, en no botar la basura en la calle, en los sumideros, eh, también la limpieza correspondiente que tienen que realizar en sus viviendas, ¿no? muchas veces los propietarios saben qué deficiencias tienen, pero pese a todo eso no los realizan. ¿no? Eh, es importante recalcar de, de que puedan hacer una inversión eh, para el mantenimiento, puede, es, de, puede pues, desguardar la, toda una vivienda, no. entonces eh, es importante estos, estos cuidados de las bajantes que tenemos en las cámaras del cantarillado, eh, generalmente muchas veces provocamos el, una desgracia es el vecino de la parte inferior recordarles ¿no? también que la Z-114 está habilitada a las 24 horas para atender todos los casos de emergencia
1: pues muchísimas gracias gracias compañeros de la SMEJIR lindo, lindo qué, qué buenas imágenes que tenemos estamos viendo la ciudad señores acabamos el programa estamos ya en la puerta de salida del cementerio Hemos recorrido. Ahora vamos a ir a, vamos a, ir a comer pescado.
2: Pescado, sí. Una tradición de todo paseño: venir al cementerio, se sirve su helado de canela, visita a sus familiares y después pasa a servirse un delicioso plato de pescado.
1: Gracias por el turismo. ¿Cómo te llamas?
14: Paola Antesano.
1: Paola, gracias,
14: gracias. A usted acá, de un placer.
1: Muy bonito, hemos en la tarde, realmente que hemos vivido otro, otro tipo de experiencia.
14: Muchas gracias, estamos bienvenidos a todo el público que quiera visitar o que quiera conocer quedan bienvenidos.
1: Pues muy bien. No
11: hay programa el próximo
5: jueves, alcalde, estamos en jueves santo, no tenemos programa el próximo jueves, entonces será hasta dentro de. ¿Por
1: qué no tienes programa el día jueves? Pues
5: jueves santo, y usted está en Tarija, en los actos de conmemoración al, a la
2: fundación de Tarija.
1: ¿Pero puedo transmitir desde Tarija? Ah,
5: ¿se puede transmitir desde Tarija también? ¿Eso a ver,
1: analizaremos, analizaremos, ¿Ah? analizaremos, ¿no? Pero vamos a estar en Tarija, vamos a estar en Tarija. Desde Tarija podría ser bonito hacer... Hay que preguntar ahí a las radios, no sé, a ver si nos permiten transmitir desde Tarija. Pero para eso, de repente hay que dejar que descanse también la gente. Muchísimas gracias, gracias. gracias. Vamos a comer pescado como está prometido. Último
2: aviso, alcalde, hoy es el último día para pagar impuestos, menos el 10% de descuento.
5: Entonces, acérquese vecino y vecina a pagar sus impuestos hasta el día de hoy.
13: ¿Sabes
1: hasta qué hora?
5: Sí, hasta las 8 de la noche.
1: No, 11. 11
5: de la noche. 11. O sea,
1: ¿saben qué? Si usted todavía quiere beneficiarse con el 10% del pago de impuestos a autos y viviendas, con el 10% menos, hasta las 11 de la noche está abierto la ATM para que usted vaya a pagar. Así que, por favor, aproveche esta oportunidad, aproveche esta gana. Bueno, se está cayendo el cielo aquí, Priscila. Muchísimas gracias, te dejo que cierres el programa y a toda la audiencia de La Paz en Paz. Un abrazo enorme.
0: A usted, alcalde, las gracias por haber compartido con toda la ciudadanía muchos aspectos de los que desconoce el ciudadano de a pie se entera todos los jueves desde las 2 de la tarde con 10 minutos en este programa la paz en paz es un misterio lo que va a pasar el próximo jueves lo cierto es que ya se viene también eh, semana santa vamos a tener un montón de actividades van a haber muchos controles también respecto a qué, a los mariscos etcétera actividades que hace el gobierno municipal a través de la intendencia municipal con la guardia municipal vean son solamente son un par de aspectos de los que se ocupa el gobierno municipal de La Paz. Queremos abrazarlos a todos, desearles un excelente fin de semana, que sigan los días, que haya trabajo, que se reactive la ciudad y nos encontramos el próximo jueves, Dios mediante.
18: Paga tus impuestos de bienes inmuebles y vehículos Y hazlo con descuentos Si pagas desde hoy hasta el 7 de abril Te beneficias con un descuento del 10% Y del 8 de abril al 23 de mayo Obtienes el 5% de rebaja No pierdas esta oportunidad Paga tus impuestos, hazlo con descuentos Obtén el 10 y el 5% Paga tus impuestos, hazlo ya La Paz,
0: Ciudad de Movimiento Gobierno Autónomo Municipal
18: la Paz en Paz, un espacio donde eres escuchado y tomado en cuenta. Tu opinión es muy importante para nosotros porque así conocemos tus necesidades. El alcalde Iván Arias atiende personalmente tu llamada. Cuéntale tus inquietudes.